0: Denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von Zeit Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten mit Jana Simon und Philipp Feigle. Nee, natürlich hilft gegen Armut Geld, gar keine Frage. Also auch wir bräuchten einfach schlicht mehr Geld im Monat. Ganz simpel. Aber das hilft ja nicht bei den systemischen Problemen, die wir da insgesamt halt eben haben. Es braucht im Schnitt in Deutschland sechs Generationen, um aus der Armut rauszukommen. Sechs. Das ist halt, naja, können wir uns alle ausrechnen, dass das nicht nur ein Jahrhundert ist, sondern ein bisschen mehr und dass wir da wirklich weit von weg sind, dass das irgendwie gerecht ist.
1: Zweitens ist Deutschland Weltmeister in Abgaben für nicht nur Reiche, sondern auch für den Mittelstand. Das ist Deutschland Nummer eins in Europa. Allein ab da stelle ich mir die Frage, warum noch mehr? Warum immer dieser Durst nach den Reichen noch mehr wegnehmen? Also teilweise denke ich mir, geht den Leuten hier in Deutschland zu gut.
2: Jana, heute reden wir über eine wirklich große Frage, nämlich darüber, wie gerecht Deutschland eigentlich ist.
3: Ja, und tatsächlich auch darüber, ob jeder in diesem Land dieselben Möglichkeiten und Chancen hat.
2: Ja, und daran knüpfen sich ja einige politische Fragen, die immer wieder hitzig diskutiert werden. Ich sag mal so ein paar, müsste der Staat nicht eigentlich für mehr Gleichheit sorgen? Sollten die Reichen im Land insgesamt mehr abgeben, damit die Verteilung von Einkommen und Vermögen gerechter wird?
3: Das war übrigens die Stimme von Philipp Feigle, Leiter des Ressorts X von Zeit Online. Und seit kurzem ist er auch aufgestiegen und jetzt auch Mitglied der Chefredaktion.
2: Und das war die Stimme von Jana Simon, Autorin der Zeit.
3: Zum Thema Ungleichheit und Ungerechtigkeit gibt es ja sehr viele Statistiken, aber eine davon ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Und zwar die Statistik über die Vermögen der Deutschen. Die mhm. sind nämlich sehr ungleich verteilt. Ein Prozent aller Deutschen, also die Allerreichsten, besitzt rund ein Drittel des Gesamtvermögen des Landes. Und die obersten zehn Prozent besitzen rund Zwei Drittel, also das oberste und die letzten zehn Prozent besitzen zwei Drittel des Gesamtvermögens. Dagegen hat die Hälfte der Bevölkerung kein oder fast kein Vermögen. Das ist also wirklich eine sehr ungleiche Verteilung.
2: Ja, ja die Vermögen in Deutschland sind tatsächlich sehr ungleich verteilt. Die Zahlen, die du gerade genannt hast, die basieren auf einer Schätzung, über die wir aber auf Zeit Online auch berichtet haben. Die stammen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2020. Die untere Hälfte, das ist auch noch interessant und das ist mir damals so im Gedächtnis geblieben, die untere Hälfte besitzt demnach nur 1,4 Prozent des Gesamtvermögens. Also man kann sagen, dass wirklich sehr viele Menschen kaum Vermögen haben in diesem Land. Und die Verteilung der Vermögen, die du schon angesprochen hast, ist auch wirklich sehr ungleich, wenn man das vergleicht mit anderen EU-Ländern oder OECD-Ländern. Bei den Einkommen, und das sei dazu gesagt, weil es vielleicht heute auch Thema sein wird, ist es übrigens ein bisschen anders. Da ging die Schere in den vergangenen Jahren eigentlich nicht mehr auseinander. Da ist die Einkommensverteilung stabil geblieben in den letzten Jahren.
3: Ja, von außen betrachtet denkt man ja oft, Deutschland ist so ein starker Sozialstaat und sehr gerecht und so weiter und so fort. Wenn man sich das dann tatsächlich ein bisschen genauer ansieht, also auch die Zahlen und Fakten, dann zeigt sich doch ein bisschen ein anderes Bild, zum Beispiel eben bei der sozialen Mobilität. Das bedeutet eben, wie wahrscheinlich ist es, dass man die soziale Schicht, in die man hineingeboren wurde, auch verlassen kann. Also im Prinzip, wie gut sind die Aufstiegschancen. Ja,
2: Wie gut man der Armut entkommen kann. Ne? Dazu gibt es auch viele verschiedene Studien. Und es gibt auch einen Streit darüber, wie gut oder schlecht man aufsteigen kann in Deutschland. Aber was man denke ich schon sagen kann, dass es vergleichsweise schwer ist, aus den ganz unteren Schichten aufzusteigen. Also aus der, der Armut zu entkommen. Und das ist halt oft auch in Deutschland eine Frage der Herkunft ist, also aus welchem Elternhaus man stammt, wie arm oder reich man am Ende dann durchs Leben geht.
3: Ja und dabei spielt natürlich auch das Erbe eine Rolle. Also wie reich oder arm ist man schon bei der Geburt und wie geht man damit dann eben auch weiter durchs Leben?
2: Ja, Erben, großes Thema momentan. Es gibt Schätzungen darüber, dass jährlich zwischen 300 bis 400 Milliarden Euro vererbt werden. und
3: Das ist schon eine Menge.
2: Das ist viel und... Die Zahl steigt auch, also die Erbschaften werden mehr. Und ich habe eine Studie gefunden aus dem Jahr 2021 und die haben Forscher auch des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ausgerechnet, dass rund die Hälfte dieses Vermögens an die obersten 10 Prozent gehen. Also Erbschaften erhöhen die Ungleichheit der Vermögen in Deutschland. Es gibt halt also eine Gruppe, die in der Mitte des Lebens noch einmal einen Geldschub bekommt und dann gibt es halt andere, die bekommen den nicht. Und das führt natürlich alles zu der Frage, die ja auch oft diskutiert wird, müsste der Staat da nicht eigentlich gegensteuern also und für mehr Gleichheit sorgen? Braucht es nicht zum Beispiel eine höhere Erbschaftssteuer? Braucht es eine Vermögensteuer? Oder, und das ist die Gegenposition, die wir sicherlich heute auch hören werden, tut er das im Gegenteil schon viel zu viel? Also verteilt er schon viel zu viel um in diesem Land?
3: Ja, und die Frage ist ja auch, wie geht man als Gesellschaft insgesamt damit um? Manche stellen in dem Zusammenhang ja auch gern die Systemfrage, also wollen den Kapitalismus quasi abschaffen. Seit Januar hat sich tatsächlich jetzt da auch schon etwas verändert. Es gibt jetzt nämlich das Bürgergeld, das hat Hartz IV abgelöst. Und dabei geht es darum, dass man jetzt zum Beispiel ein Schonvermögen von 40.000 Euro im ersten Jahr behalten kann. Das wird also nicht angetastet. Gleichzeitig gibt es mehr Weiterbildung und weniger Sanktionen gegen Arbeitslose. Viele hatten ja vorher Hartz IV quasi als Missachtung von Arbeitslosen und auch ärmeren Menschen empfunden. Hm.
2: Ja, wir haben glaube ich ein wenig ins Thema eingeführt und über diese ganzen Fragen wollen wir jetzt mit unseren Gästen diskutieren. Und ich finde, dass wir diesmal echt eine besonders interessante Konstellation gefunden haben.
3: Ja, das finde ich auch. Da ist nämlich zum einen Sasa Satata. Sie ist 36, lebt in Berlin und ist gelernte Industriekauffrau für Verlag und Medien. Sie ist dann später in die Politik gegangen, war erst in verschiedenen Positionen, durchaus auch hohen Positionen bei den Piraten und dann bei der SPD. Nun hat sie allerdings eine schwere Krankheit bekommen und ist erwerbsunfähig. Sie bezieht seit 2020 Erwerbsminderungsrente und eben auch Bürgergeld. Sie ist der Meinung, Deutschland muss dringend gerechter werden. Und hier hat keineswegs jeder dieselben Chancen und Möglichkeiten. Satata kämpft also für mehr Geld für arme Menschen und sie ist auch für eine höhere Erbschaftssteuer.
2: Ja, und ihr gegenüber sitzt gleich Pascheo Kader. Er ist 24 Jahre alt, Sohn kurdischer Einwanderer aus dem Irak. Kader hat während der Pandemie die Gunst der Stunde genutzt und ziemlich viele Testzentren eröffnet in der Hochphase 23 in ganz Bayern. Wir erinnern uns die sogenannten Bürgertests und konnte dadurch innerhalb kurzer Zeit ein recht großes Vermögen aufbauen. Er ist strikt gegen eine höhere Erbschaftssteuer und er findet auch, dass Deutschland ein gerechtes Land ist und zwar eines, in dem jeder alle Möglichkeiten hat. Also wirklich, die beiden unterscheiden sich wirklich sehr stark. Ich bin auch auf das Gespräch gleich sehr gespannt.
3: Ja, diametral unterschiedlich. Absolut, ja. ja.
2: Du, Jana, hast aber zuerst einmal Sasa Satata besucht. Wie war das?
3: Also Sasa Satata wohnt in Berlin-Marienfelde. Das ist also eher so am Rand der Stadt, in einem Mehrfamilienhaus, ganz unten in der ersten Etage. Dort lebt sie zusammen mit ihrem Mann, der aus Libyen geflüchtet ist, und ihrer zweijährigen Tochter. Sie haben dort eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie hat uns dann ins Wohnzimmer geführt, das gleichzeitig auch das Schlafzimmer der Eltern ist, also von ihr und ihrem Mann. Neben dem Ehebad war nur sehr wenig Platz. Wir haben uns dann dort auf ein kleines Sofa gesetzt. Sasa Satata ist in Münster geboren und aufgewachsen und hat dann in einer Kleinstadt in der Nähe von Münster gewohnt. Sie stammt aus einer Familie, der es finanziell gar nicht gut ging, was auch für ihr weiteres Leben eine große Rolle spielen wird.
0: Also ich bin in Münster, Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, zumindest ein Großteil meiner Kindheit. In der Jugend ging es dann in eine Kleinstadt bei Münster, Lüdinghausen. Und ich bin in ja relativ ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Eltern haben immer viel und hart gearbeitet, aber halt eben auch im Niedriglohnsektor. Sie waren selber Kleingastronomen, also hatten so eine kleine Gaststätte, wo es auch noch ein bisschen was zu essen beigibt. Und haben dort halt sieben Tage die Woche mal malucht, wie man so schön in Nordrhein-Westfalen sagt. Ähm,
3: also kein Ruhetag?
0: Kein ]mals. Ruhetag, nein. Also kein Ruhetag. Wir haben mit dem Frühstück morgens angefangen für die Fernfahrer. Dann gab es Mittagessen. Wir hatten halt die Gaststätte in einem Industriegebiet. Dementsprechend war halt auch dann der Einzug dann von den Fernfahrern aneinander. Ja, und abends ging es dann halt eben mit dem Abendgeschäft dann weiter. Also ich hatte halt äh, in, in meiner ganzen Jugend und Kindheit nicht sonderlich viel vor meinen Eltern. Und gleichzeitig blieb aber auch nicht viel Geld über. Also es war halt, Gastronomie war damals halt auch schon recht prekär.
3: Ja, man kann sagen, Sasa Satata ist mitten in Deutschland in Armut aufgewachsen und das hatte vielfältige Konsequenzen für sie. Das führte dann halt eben auch dann dazu, dass meine Eltern
0: immer wieder mit Sozialleistungen aufstocken mussten. Und es führte auch dazu, dass eben durch die Selbstständigkeit und wie es damals dann halt auch gerne so war, dass man dann erstmal in eine private Krankenversicherung geht und dann irgendwann der Wechsel wieder ansteht, dass wir in der Jugendzeit drei Jahre lang gar nicht versichert waren. Also ich kenne Zeiten hier in Deutschland, wo ich einfach nicht krankenversichert war und keinerlei Gesundheitsvorsorge irgendwie in irgendeiner Form betreiben konnte. Aber was war, wenn Sie krank wurden? Dann habe ich halt Pech gehabt. Also ich wurde halt nicht krank in der Zeit. Okay. Uns so wurde immer wieder gesagt, äh, werdet nicht krank, passt auf, wir können nicht zum Arzt gehen. Also das ging drei Jahre lang so, bis dann irgendwann äh, die gesetzliche Versicherung uns dann wieder aufnehmen musste. Und ja, meine Eltern halt mit einem Batzen Schulden dann da raus sind, letztlich die Selbstständigkeit auch aufgeben mussten. Also da fiel dann das gesamte Kartenhaus dann irgendwann komplett zusammen. Strom wurde bei uns abgestellt, wir hatten winterlang keine Heizung. Also es war halt wirklich nicht cool, es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Was dann halt auch dazu führte, dass ich halt auch schon sehr, sehr früh angefangen habe, auch abseits von unserem familiären Geschäft, wo ich ja eh schon von klein auf mitgeholfen habe zu arbeiten, ab 13, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann auch durfte, nebenbei noch gearbeitet habe.
2: Ja, also mit 13 Jahren schon arbeiten zu müssen, das ist natürlich auch echt eine harte Geschichte.
3: Ja, Satata hat auch noch eine kleinere Schwester. Insgesamt waren die Beziehungen innerhalb der Familie nicht besonders gut. Noch dazu kam, dass sie in der Schule, sie war in einem Gymnasium, gemobbt wurde. Und sie wurde gemobbt, weil sie arm war, sagt sie.
0: Na, dadurch, dass ich ab der siebten Klasse auf einem privaten, staatlich anerkannten Gymnasium war war ich so ziemlich die Einzige, ja. Was auch zu Mobbing in der Schule massiv führte, weil ich mir halt nicht die Sachen leisten konnte, wie sie sich andere leisten konnten, weil ich nicht auf jede Klassenfahrt mitfahren konnte, weil ich nicht mit dem Lateinlehrer auf die Skifreizeit fahren konnte oder nach Rom, weil meine Eltern nicht Teil des Fördervereins waren. Das äh, führte zu massiven Mobbing, nicht nur seitens der Schüler, sondern auch seitens der LehrerInnen. Beziehungsweise da muss ich eigentlich gar nicht gendern, es waren Lehrer, nicht die LehrerInnen. Also ich habe einen Satz immer lebhaft im Ohr, wenn ich an meine Schulzeit denke von meinem Lateinlehrer und auch meinem damaligen Klassenlehrer. Wer nichts wird, wird, wird. Und äh, diesen Spruch habe ich mehrfach vor versammelter Mannschaft zu hören bekommen.
3: Ja, also was ich bei Ihrer Geschichte so erstaunlich fand, ist, dass Sie offenbar als Kind und auch als Jugendliche nie irgendwelche Hilfe von außen bekommen hat. Man muss dazu sagen, dass Ihre Eltern nach außen aber auch den Schein gewahrt haben. Also Sie haben Ihre Armut immer verborgen.
0: Also ich wusste als Kind schon, was ein Pfandhaus ist. Ich kannte als Kind schon den Gerichtsvollzieher persönlich. Der kam öfters vorbei und öfters wurde dann halt auch einmal einfach die Klingel ignoriert und gar nicht aufgemacht. Da durfte ich dann einmal rausspieken, so wer steht da? Und dann wussten wir, wer das war und dann wurde die Tür nicht aufgemacht. Wir waren regelmäßig, gerade zu so Zeiten wie Weihnachten oder sonst was, im Pfandhaus. Also im Parkplatz wusste ich auch ganz genau, was da jetzt gerade Phase ist. Dass mal wieder Schmuck weggebracht wird, um halt irgendwie den Rest des Monats zu überstehen. Und das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht für mich und mein Leben.
2: Also das klingt ja wirklich so, als habe diese Kindheit in Armut sie sehr geprägt.
3: Ja und gerade deshalb hat sie eben für sich ganz klar beschlossen, dass sie so ein Leben nicht haben will. Mhm. Sie musste dann das Gymnasium verlassen. Das hat nicht geklappt mit dem Abschluss, weil Sie sagt eben auch aus dem Grund, weil sie arm war, gemobbt wurde, sich zum Teil die Bücher nicht leisten konnte und so weiter. Sie hat dann aber Wirtschaftsabitur gemacht und hat bei Bertelsmann in Gütersloh eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Ihr größter Wunsch war es aber zu studieren. Ich hatte mir
0: eigentlich fest vorgenommen, dass ich unter 30 einen Doktortitel da stehen habe. Das okay. war mein Ziel. Hat nicht funktioniert, aber es war mein Ziel. Also der Traum vom Studium ist dann leider doch zerplatzt.
2: Und warum? Hat das nicht funktioniert?
0: Zunächst einmal habe ich ja dann die Ausbildung gemacht und habe dann auch ein Studium der Wirtschaft angefangen. Das war auch der Plan, deswegen wollte ich auch so schnell wie möglich mit der Ausbildung fertig werden. Ich fiel damals noch in die Zeiten der Studiengebühren und meine Eltern sind dann für kurze Zeit, das ist auch eine wilde Geschichte, nach Spanien ausgewandert. Meine minderjährige Schwester hat dann bei mir gelebt, die ist dann minderjährig schwanger geworden ja, und dann war ich halt immer mehr am Arbeiten und immer mehr am Arbeiten, weil das ganze Jahr finanziert werden musste und es halt keinerlei finanzielle Unterstützung gab, also ganz im Gegenteil, meine Eltern haben halt das Kindergeld auch noch einbehalten, Na, also haben sie uns nicht ausbezahlt, da hätte ich halt auch maximal gegen klagen können, aber gut, wer macht das schon, halt seine Eltern verklagen, ist halt auch ne, nicht unbedingt ein Schritt, den man so gerne tut und ja, das führte dann halt letztlich dazu, dass ich dann Ende des vierten Semesters, zum Beginn des fünften Semesters die Studiengebühr nicht mehr zahlen konnte und damit die Zwangsexmatrikulation bekommen habe.
2: Also es klingt ja so, als sei sie irgendwie an den Umständen gescheitert oder vielleicht kann man auch sagen an dem System, das sie umgeben hat.
3: Ja, das kann man so sagen und auch vielleicht auch wirklich auch Schicksalsschläge. Also sie konnte dann die 500 Euro Studiengebühren schlicht nicht mehr zahlen. Das hat sie als große Ungerechtigkeit empfunden, dass jemand wie sie, die sich eben immer extrem angestrengt hat und wirklich kämpft für alles, dass es ihr nicht möglich ist, weiter zu studieren. Und auch aus Wut heraus hat sie dann angefangen, sich politisch zu engagieren, um eben genau diese Ungerechtigkeiten zu bekämpfen und zu verändern. Zunächst war sie bei den Piraten.
0: Ah,
2: warum denn bei den Piraten?
0: hey, ja, die sprechen mir aus der Seele. Ne, das ist halt eben die sozialliberale Partei, die halt insgesamt für mich in dem ganzen Parteiengerüst gefehlt hat, weil die SPD war für mich nicht wirklich sozial. Mit der Linken, ja, da konnte ich halt auch nur bedingt irgendwie was anfangen. Also vieles fand ich gut und richtig, aber also sie fühlten sich nicht ernstzunehmend an so, zu der Zeit für mich. Ja, und die anderen Parteien kamen eh nicht für mich in Frage. Also die Grünen waren, die sind halt in Münster alles andere als wirklich links gewesen. Ne, die waren schon immer da eher so, ja... Die wohlhabenderen Ökos, <lacht> sagen wir mal so. Und ähm, ja, dann bin ich halt eben über einen Arbeitskollegen damals auf die Piratenpartei gestoßen und dort war ich dann Ende
3: 2011, also als der Hype gerade im Prinzip da war, dann auch da. Ja, also in der Piratenpartei ist sie dann auch relativ schnell aufgestiegen, hat verschiedene Posten übernommen und ist, sie ist dann auch wirklich hauptberuflich in die Politik eingestiegen. Deshalb ist sie 2015 auch nach Berlin gezogen, weil sie dachte, also Berlin ist ja die Hauptstadt der Politik und dort sind ihre Chancen eben auch noch größer. Aber im selben Jahr traf sie dann ein, ja muss man sagen, weiterer schwerer Schicksalstag. Sie wurde nämlich krank.
0: Also 2015 bin ich mit einem schweren Bandscheibenvorfall ins Krankenhaus gekommen, der dann dementsprechend auch behandelt wurde. Wirklich gut ging es mir dann aber trotzdem nicht. Ich war das erste Mal dann auch in der Reha. Da habe ich erst wesentlich später dann meine Diagnose bekommen, also mir ging es eine Zeit lang auch ganz gut, habe fast 70 Kilo abgenommen, ich habe über 170 Kilo gewogen, was halt auch dazu führte damals, dass äh, ich ganz oft von Ärzten weggeschickt wurde, so nehmen sie erstmal ab und dann kommen sie wieder, so nach dem Motto und dann hatte ich allerdings 2018 dann den nächsten schweren Schub. Meine Diagnose ist eine Spondyloarthritis, besser bekannt eigentlich auch unter dem Namen Morbus Bechteriff und äh, mittlerweile hat sich in den letzten Jahren noch eine Psoriasisarthritis dazu gesellt. Das sind beides Erkrankungen des rheumatischen Formkreises, also anders wie viele denken, Rheuma ist nicht gleich Rheuma, da gibt es ganz viele unterschiedliche Erkrankungen. Ich habe da auch noch einer der selteneren erwischt und mein Krankheitsverlauf ist auch sehr aggressiv und außergewöhnlich schwer für eine Frau. Wir haben es bis heute auch noch nicht geschafft, das wirklich in den Griff zu kriegen. Ich habe schon diverse Medikamente durch, bin alle sechs Monate stationär im Krankenhaus, bekomme dort dann sieben Stunden am Tag Infusion und bin jetzt mittlerweile eben seit fast, also jetzt seit zweieinhalb Jahren dadurch auch berentet.
2: Ja, Das klingt tatsächlich nach einem schweren Schicksalsschlag und nach einer Frau, die sich ja schon sehr angestrengt hat ihren Verhältnissen zu entfliehen, sich das sehr vorgenommen hat und dabei jetzt wirklich sehr viel Pech hatte.
3: Ja, das muss man einfach so sagen und es
0: wird leider auch nicht so richtig viel besser. Ich habe 2019 meine Diagnose ja in der Rheumaklinik bekommen und wusste dann auch, okay, ich bin halt wirklich unheilbar krank. Ich werde auch nicht mehr gesund.
3: Ja, das heißt also, Sasa Satata kann nicht mehr arbeiten und muss heute Sozialleistungen beziehen. Das heißt, sie bekommt 820 Euro Erwerbsminderungsrente, für ihre zweijährige Tochter 250 Euro Kindergeld und dann noch mal knapp 800 Euro Bürgergeld. Dazu kommen noch 316 Euro Pflegegeld. Insgesamt sind das für die gesamte Familie, also drei Menschen, 2184 Euro und 93 Cent im Monat. Ihr Mann, den sie zwischenzeitlich kennengelernt hat, ist 2014 aus Libyen geflüchtet. Die beiden haben inzwischen geheiratet und momentan besucht er einen Deutsch-Integrationskurs. Das heißt also, er kann auch noch nicht arbeiten. Vollzeit wird er aber vermutlich nie arbeiten können, weil er nämlich seine Frau pflegen muss, deren Knochen sich immer mehr versteifen und die an manchen Tagen kaum aufstehen kann. Man muss dazu sagen, ihre politische Karriere zerschlug sich auch. Satata also, ist dann bei den Piraten ausgestiegen, weil die Partei, wie wir alle wissen, sich auch immer mehr zerlegt hat. Und sie ist dann 2016 in die SPD eingetreten, obwohl sie das vorher gar nicht wollte, weil sie die Agenda 2010 der SPD sehr übel genommen hat. Aber jetzt 2016 hat sie dann doch gedacht, ja, das ist jetzt vielleicht die Hoffnung, da kann ich mehr erreichen in dieser Partei. Mein
0: Ziel war, Bundestagsabgeordnete
3: selber Gesetze schreiben. Ich habe halt wirklich eine To-Do-Liste für den Bundestag gehabt. Ja, sie wollte dann bei den letzten Bundestagswahlen als Direktkandidatin in Berlin-Marzahn-Hellersdorf für die SPD antreten. Ah, ja, interessant. Mhm. Und da wurde sie aber von ihrem Kreisverband dann nicht gewählt. Also sie ist dann nicht aufgestellt worden. Und sie glaubt, dass dies auch mit ihrer Geschichte und mit ihrer sozialen Herkunft zu tun hat, weil arme Menschen als schwach wahrgenommen würden. Und schwache Menschen wähle man eben nicht.
2: Hm. Also ich finde, ich habe dir jetzt ja zugehört und ihre Geschichte gehört, das klingt ja schon so, dass das auch ihr Weltbild ist. Also demnach werden in Deutschland die Armen und Schwachen also ja fast schon systematisch bestraft. Man lässt sie nicht nach oben kommen. Was würde sie denn genau machen, um das zu ändern?
0: Das ist ein ganzes Potpourri an Maßnahmen. Also man, ähm, es wäre nicht seriös zu sagen, so wir ja, müssen einfach mehr Geld reinschmeißen und die Leute brauchen mehr Geld und dann ist das Thema erledigt. Nee, natürlich hilft gegen Armut Geld, gar keine Frage. Also auch wir bräuchten einfach schlicht mehr Geld im Monat. Ganz simpel. Aber das hilft ja nicht bei den systemischen Problemen, die wir da insgesamt halt eben haben. Es braucht im Schnitt in Deutschland sechs Generationen, um aus der Armut rauszukommen. Sechs, das ist halt, naja, können wir uns alle ausrechnen. Dass das nicht nur ein Jahrhundert ist, sondern ein bisschen mehr und dass wir da wirklich weit von weg sind, dass das irgendwie gerecht ist. Und ja, es ist genau, das ist der Punkt. Wenn du Kapital hast, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Kapital wächst proportional auch mehr als Arbeitslohn, als das, was man mit seiner Hände irgendwie erwirtschaftet. Kapital wächst deutlich schneller. Ich meine, das wissen wir alle, das ist ja kein großes Geheimnis. Das, deswegen bin ich da auch eine große Verfechterin halt eben von einer Vermögenssteuer und dass Kapital anders besteuert wird als Arbeitseinkommen. Es darf einfach nicht sein, dass jemand mit einem kleinen Arbeitseinkommen prozentual viel mehr an Sozialversicherungsbeiträge und Steuern und Abgaben bezahlt, als jemand, der die großen Millionen umherschwingt auf dem Kapitalmarkt. Also das ist das ist einfach eine Sache, die völlig unverständlich für mich ist.
2: Im Prinzip geht es ihr doch, wenn ich sie richtig verstehe, auch um mehr Umverteilung. Und wenn sie für eine höhere Vermögenssteuer ist, ist sie dann auch dafür, zum Beispiel Erbschaften höher zu besteuern?
0: Also das ist halt eben auch einer der ganz großen Ungerechtigkeiten, die wir haben im Bereich des Erbens, an die wir unbedingt halt eben ran müssen, weil das wird sich halt in der Zukunft auch noch massiv verschärfen, ne? dass Unternehmensvermögen halt eben nur weiter vererbt werden. Aber gesamtgesellschaftlich da halt eben kein Beitrag wirklich zu geleistet wird und wir können halt uns halt auch nicht immer wieder darauf berufen oder auch Unternehmen aus meiner Sicht nicht immer darauf berufen, ja, wir machen doch was gesellschaftliches, wir haben doch hier die Stiftung oder wir haben doch hier das. Na, das ist halt alles, ja das ist schön, aber das ist halt alles Wohlwollen.
2: Hast du sie denn auch, unsere Standardfrage gestellt, die wir niederfolge stellen, ob sie sich vorstellen kann, wie ihr Gesprächspartner Pascheo Kader zu seinen Ansichten gelangt ist?
3: Ja klar. Ich
0: kann mir das durchaus schon vorstellen, dass insbesondere, wenn es Menschen sind, die selber schon wohlhabend geboren sind, ist, glaube ich, das Denken nochmal ein anderes. Da ist auch der Blick auf das eigene Hab und Wohl nochmal ein anderer. Wenn es aber Menschen sind, die vielleicht selber aus einer Arbeiterfamilie kommen und sich das dann halt auch selbst erarbeitet haben und dann halt auch Funken Glück hatten in ihrem Leben, weil das gehört dazu, es ist nicht jeder seines Glückes Schmied. Du musst im richtigen Moment am richtigen Ort sein, die richtige Person kennen, um halt irgendwelche Erfolge, Momente zu haben, wo es dann eben Schritte weitergeht. Dazu gehört immer Glück. Und da bin ich halt wirklich dann auf die Reaktion gespannt. So, okay, was ist dann die Haltung? Bin ich dann halt, obwohl ich nichts dafür kann, dass ich krank bin, mein Leben lang dazu verdammt in Armut zu leben? Und du bist derjenige, der darüber entscheiden darf? Wie mein Leben auszusehen hat? Wie würdevoll mein Leben sein darf? Also, ich habe Fragen.
2: Also, im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Darum wird es gleich gehen. Ja, aber das ist doch auch
3: entscheidend, muss man sagen. Ja, aber
2: vorher, liebe Jana, haben wir noch unsere Skala. Die Skala. Die Skala. Wir fragen in jeder Folge unsere Gäste, wie sicher sie sich ihrer Meinung auf einer Skala von 1 bis 10 sind. Was hat sie denn geantwortet?
0: In meinem Ziel bin ich bei einer 10, bei
3: dem Weg dahin bei einer 7. Ja, also man kann schon sagen, sie ist sich ihrer Meinung sehr sicher. Philipp, du hast ja Paschokada getroffen, der sehr anders über soziale Gerechtigkeit und Möglichkeit in Deutschland denkt.
2: Ja, das kann man echt so sagen. Ich habe Paschio Kada in Regensburg besucht und er lebt dort, noch bei seinen Eltern, in einer Wohnsiedlung im Südwesten der Stadt, eine Vierzimmerwohnung, in der die Familie schon seit rund 20 Jahren lebt. Stock, ja? ja? Philipp, ja. Er hat uns in das Wohnzimmer geführt und was mir als erstes auffiel war, dass an der Wand in diesem Wohnzimmer ein Porträt von ihm hing, das die Eltern offenbar aufgehängt hatten. Er hat uns dann schwarzen Tee gekocht und wir haben auf dem Sofa Platz genommen und er hat mir zuerst einmal die Geschichte seiner Eltern erzählt, die vor fast drei Jahrzehnten aus dem Irak nach Deutschland geflohen sind.
1: Also... 1994 hat sich mein Vater entschlossen, aus dem Irak zu flüchten. Und zu dem Zeitpunkt war meine ältere Schwester schon auf der Welt quasi. Sie war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Sie ist 1992 geboren und mein Vater hat sich dann aufgrund des Krieges und der schwierigen Lage dort auch einfach entschlossen, mit der Familie wegzugehen. Und ja, er hat dann mit zwei Cousins von sich hat er den schweren Weg genommen, nach Deutschland zu gehen? Also sein Traum, sein Ziel war es, nach Deutschland zu kommen? Ja, die Familie stammt aus Kirkuk im Norden des Irak.
2: Der Vater flieht vor der Verfolgung der Kurden durch den Diktator Saddam Hussein. Zuerst über die Türkei nach Deutschland. Er ist mit Verwandten, wie er es gerade erzählt hat, ohne die Familie. Und er fängt dann bei BMW an, am Band zu arbeiten, in Dingolfing, im Werk Dingolfing, in der Montage. Und zwei Jahre später holt er die Familie nach, also seine Frau und seine Tochter. Die Familie ist immer in Regensburg gewesen, dann in Deutschland. Und dort wird auch Pacheo Kader 1998 geboren, als letztlich zweites von drei Kindern. Und er sagt selbst, er sei also ein wirklich
1: ein waschechter Regensburger. Unsere Kultur ist sehr familiär, würde ich sagen. Wir haben alle hier gewohnt, genau. Wir haben auch alle zusammen gewohnt und haben die Zeit miteinander immer. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wenn ich so daran zurückblicke. Und ich habe eigentlich ein sehr, sehr schönes, schöne Kindheit genossen, viel Spaß gehabt, äh, typisch junge, Fußball gespielt im Verein und mit den Eltern halt äh, auch ein gutes Verhältnis gehabt, mit meinen Geschwistern ein sehr gutes Verhältnis gab Ja, na du hörst es schon, die Familie,
2: darüber werden wir glaube ich jetzt noch viel reden, die war für ihn von Anfang an sehr wichtig.
3: Ja, man muss auch sagen, es klingt ganz anders als bei Sasa Satata, deren Familie sie eigentlich nie richtig unterstützt hat. Und Pashio erzählt hier von einer ja, sehr offensichtlich sehr warmherzigen Familie.
2: Stimmt, ja. Der Vater hört dann auf bei BMW nach ein paar Jahren, was zwar ein gut bezahlter Job war, wie er mir erzählt hat, aber auch auf die Knochen ging. Und er beginnt, also der Vater beginnt sich selbstständig zu machen und eine Schneiderei zu eröffnen. Im Irak hatte er vor der Flucht auch schon eine Schneiderei gehabt und jetzt eröffnet er also auch in Regensburg eine. Pasheos Mutter ist auch Schneiderin und die arbeitet dort mit. Und ähnlich wie Sasa Satata macht auch Pasheo Kader die Erfahrung, dass in dieser Zeit das Geld knapp ist.
1: Also ich sag's so, ich kann mich immer erinnern, als ich mit meiner Mutter einkaufen war oder sie ist halt ins Einkaufszentrum gegangen und ich habe sie begleitet und da war bei vieles, habe ich immer den Satz gehört, zu teuer, zu teuer, zu teuer, zu teuer. Nein, nein, nein. Aber Armut würde ich das jetzt nicht nennen. Ich sage, also Armut ist so ein sensibler Begriff, würde ich, würd ich behaupten. Armut ist ja, ich hab, wir sind schon ab und zu auch in den Urlaub gefahren, aber es musste halt immer, die Kasse musste immer im Blick bleiben. Also ich, von der Familienkasse rede ich jetzt. Da wurde schon kalkuliert,
2: ne? Also der Vater versucht als Unternehmer in Deutschland Fuß zu fassen und Pacheo
1: Kada ist immer dabei. Mein Vater hat dann viele selbstständige Jobs gemacht, also er hatte immer diese Schneiderei und hat nebenher noch ein anderes Gewerbe immer wieder geführt. Und mein Vater war unter anderem, jetzt werden wir gleich zur Polsterei kommen, aber mein Vater war auch Autohändler neben der Schneiderei und hatte einen großen Autoplatz auch. Mein Vater hatte auch ein italienisches Restaurant. Und warum konnte er das immer nebenher auch noch machen? Weil es im Teamwork mit meiner Mutter war. Also die haben dann zu zweit halt angepackt. Ja, du hörst ja, der Vater
2: war also sehr erfindungsreich.
3: Also er hat wirklich alles versucht, muss man sagen. Hat viel
2: gemacht, hat viele Betriebe eröffnet. Er war übrigens auch während der Flüchtlingsbewegung 2015 Dolmetscher, weil er Arabisch und Kurdisch spricht. Und das war natürlich sehr hilfreich zu der Zeit. Und Pacheo Kada erzählt, dass er schon früh mitgeholfen hat.
1: Und auch mal bei einem schönen Wetter, wenn die Freunde im Schwimmbad waren, dass ich quasi samstags meinem Vater bei der Arbeit helfen musste. Es ist in dieser Sekunde hart, aber im Nachhinein, jetzt, wo ich, jetzt, wo ich wenn ich zurückblicke, merke ich, verstehe ich auch warum und dass es sehr gut war für mich. Und ähm, diese ganzen Sachen haben mich zu dem Entschluss gebracht, dass ich quasi all meine Kraft gebe und wirklich versuche überdurchschnittlich was zu erreichen hier in Deutschland, weil man ja eben die Chance hat, hier zu sein. Und äh, hier in Deutschland ist alles möglich.
3: Ja, da klingt er ja wirklich sehr hoffnungsfroh. Hm. Und ähm, wenn er sagt, dass eben in Deutschland alles möglich ist, dann war er bestimmt auch schon immer sehr strebsam und ein sehr guter Schüler, oder?
2: Das könnte man denken, ja. Aber das war nicht so. Er war zuerst eher schlecht in der Schule und er sagt, das hat auch mit seinen Sprachkenntnissen zu tun.
1: Also ich war bis im Deutschförderkurs und hatte halt da große Probleme, Grammatikprobleme. Das merke ich teilweise bis heute noch, dass ich in der Grammatik, die kurdische Grammatik ist eine andere wie die deutsche und das vermischt sich dann, weil ich war ja selber auf der Hauptschule. Und dann habe ich quasi da den Sprung in die Realschule geschafft, das ist dann eine, die Mittelstufe zwischen Hauptschule und Gymnasium. Und habe dann meine Wendlerreife gemacht und ähm, da wusste ich halt nicht, was ich weitermachen soll. Ja. Also ich äh, habe mir dann gedacht, ich mache weiter Schule und äh, mache dann mein Abitur. Aber es war dann nichts so für mich. Also ich hatte dann auch äh, irgendwie keine Impulse dafür, irgendwie noch zu lernen und weiter Schule zu machen. Es hat einfach keinen Spaß gemacht, da sich die ganze Zeit hinzusetzen und zu lernen. Ja, dann bin ich auch rausgeflogen aus der Schule. Meine Noten waren einfach zu schlecht. Dann war ich auch erstmal für ein halbes Jahr war ich auch erstmal arbeitslos, weil ich bin ja mitten im Schuljahr rausgeflogen und ich hatte ja keine Ausbildung in der Tasche oder so als Backup.
3: Eigentlich klingt es ja so, als ob seine Eltern sehr großen Wert auf die Bildung ihrer Kinder gelegt haben. Und was haben die denn dazu gesagt, dass der jetzt rausgeflogen ist aus der Schule?
2: Na, er hat es ihnen erstmal verschwiegen und ist erst später zugegeben, wie er mir erzählt hat. Und man kann sich denken, dass die Eltern nicht gerade begeistert waren. Er ist also jetzt 17 Jahre alt und er muss zum Jobcenter, weil er Hilfe beantragen will. Und diese Erfahrung hat offenbar
1: etwas in ihm ausgelöst. Dann war ich da öfters bei den Ämtern da unterwegs und ganz ehrlich, es hat mir überhaupt nicht gefallen. diese, diese, Wenn man da in dieses Jobcenter reingeht, da ist so eine negative Aura einfach unterwegs. Also, und ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, ich, ich bin hier geboren von Anfang an, ich, ich bin hier geboren, ich äh, habe alles, mir geht es super, ich bin gesund und ich bin jetzt hier beim Jobcenter. Ja? also Und ich habe jung, ich habe Power und da habe ich mir schon ein bisschen auch Schaden gehabt, dass ich jetzt zum Jobcenter gehen muss mit 18. Das war nicht so der Plan.
3: Also teilen unsere beiden Gäste ja die Erfahrung, was geschieht, wenn man Sozialleistungen beantragen muss. Wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen.
2: Ja, und auch in den unterschiedlichen Lebensphasen. Diese Erfahrung im Jobcenter führt dazu, das hast du ja gerade gehört, dass Pacheo Kader sein Leben überdenkt. Er beginnt eine Ausbildung zum Speditionskaufmann bei der DHL, merkt allerdings schnell, dass auch das nicht so ganz sein Ding ist. Also dass die Leute, so hat er es mir erzählt, ihm dort einfach, und das finde ich auch interessant, nicht glücklich erschienen. Er zieht es aber trotzdem durch, auch weil sein Vater sagt, das machst du jetzt mal zu Ende. Er kriegt dann auch Angebote, nach der Ausbildung übernommen zu werden, schlägt das Angebot aber aus. Und der Vater, der ein wirklicher Unternehmer ist, und der Sohn denken schon während seiner Ausbildung darüber nach, was er danach machen könnte. Und es gibt dann zu dieser Zeit tatsächlich eine Gelegenheit, nämlich neben der Polsterei des Vaters, die er mittlerweile gegründet hat, also aus dieser Schneiderei heraus, da wird ein Ladenlokal frei. Und Pacheo Gada will eigentlich etwas anderes eröffnen, zum Beispiel einen Spätkauf oder so etwas oder ein Kiosk, wie man anderswo sagt. Aber sein Vater hat eine andere Idee. Er sagt:
1: Lass uns doch einen Friseurladen eröffnen. Wir saßen hier im Balkon, ich kann ich mich noch erinnern. Im Sommer war das, so im August. Ich so, Papa, wir sind keine Friseure. Ich so, du kannst vielleicht mit der Schere umgehen, aber du kannst Hosen schneiden oder so. Aber keine Haare schneiden. Und ich so, weder du noch ich, gar nichts. Also nein. Es gibt genug andere Leute, die sind gar keine Friseure, aber führen super gut einen Friseurladen. Warum sollen wir das auch nicht schaffen? Das machst du und du führst den Laden. Und ja, ich so, okay. Und er so, wenn es nicht klappt, dann machen wir deine Idee, hat er gesagt. Ich so, okay, also das wird hart, aber wir machen es. Ja, und dann habe ich während meiner Ausbildung, muss ich denken, also während ich in der Woche 40 Stunden gearbeitet habe, habe ich nach der Arbeit Vorbereitung für den Friseurladen dann haben wir quasi den Laden vorbereitet. Das war täglich, also in der Früh um sieben war ich in der Arbeit, in der Ausbildung. Dann 15, 16 Uhr vorbei, fertig. Und dann im Friseurladen rein, quasi vorbereiten, alles. Planung, Personal, Strom, Internet, Kasse, alles drum und dran. Gewerbetermine, dann Lieferanten, Einkauf, Marketing. Also es waren so viele Themen. Und das alles als... Nebengewerbetreibender. Ja? Also es war ja, ich habe ja noch 40 Stunden woanders gearbeitet. Und das waren viele Nächte bis 12.1 immer. Und man hat das mir auch in der Ausbildung angesehen und haben auch gefragt, was da los ist. Aber ich habe es ich hab einfach weitergemacht. Mir war das ja egal. Und ja, dann nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe, konnte ich mich dann Vollzeit auf den Friseurladen äh, konzentrieren.
3: Ja Philipp, also das klingt ja jetzt wirklich sehr unternehmerisch, aber eigentlich hast du mir doch angekündigt, dass du einen reichen Unternehmer getroffen hast. Aber Friseure verdienen, soweit ich weiß, im Allgemeinen ja eher wenig.
2: Hm. Ja, es sah wirklich auch erst nicht so aus, als ob Pacheo Kada reich werden würde. Zumal dann etwas passiert, womit niemand gerechnet hat, nämlich eine Corona-Pandemie brach aus. Und Ende 2020, als der zweite Lockdown verhängt wurde, du erinnerst dich vielleicht, da waren sie mit den Vorbereitungen fertig, hatten alles beisammen, wie er es gerade erzählt hat, und wollten diesen Friseurladen aufmachen. Und konnten aber dann nicht, weil halt Lockdown war. Und interessanterweise ist das der Moment, an dem sich Pacheo Kadas Leben noch einmal radikal ändern wird. Denn er kommt mit einem Freund auf die Idee, Corona-Testzentren
1: zu eröffnen. Und zwar die mit die ersten, die es damals gab. Ja, ich war in finanzieller Notlage. Einfach aufgrund des Lockdowns. Und danach war ja die wirtschaftliche Lage ja auch nie so, Miete konnte ich nicht bezahlen, Mitarbeiterlöhne konnte ich nicht bezahlen. Also ich war schon hart belastet auch und es war auch ein psychischer Stress. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und aus dieser Notlage heraus habe ich mir überlegt, okay, ich muss was anderes jetzt machen. Dann habe ich es halt auf dem Kaffee mit meinem Kumpel, habe ich das halt so angesprochen. Ich so, hey, ich habe gehört, Testzentrum ist echt ein gut, also dass man da auch gut verdient. Ne? Also ja, das habe ich auch schon mitbekommen von einem guten Freund aus Berlin ein sehr guter Freund, der ist im Endeffekt auch der Hauptgrund, warum wir es dann gemacht haben. Und der hat welche schon geführt gehabt in Berlin und hat uns gesagt, ey Jungs, macht's das. Also wirklich. Und äh, aus dieser Situation heraus, was mich halt dann geführt hat, noch was Neues zu suchen, hab ich dann, haben wir quasi dann in dieser gleichen Woche hatten wir die Idee und haben das erste Testzentrum in der Woche noch eröffnet. Wie macht man innerhalb von einer Woche so ein Testzentrum auf? Ja, wie macht man in einer Woche ein Testzentrum auf? Man informiert sich ganz schnell. Wir sind in dieser Sekunde losgefahren an, im Café wir gesagt, okay, jetzt fahren wir los und suchen nach Orte. Also wir sind direkt, okay, du machst das, ich mach das. Haben uns die Aufgaben verteilt zu zweit. Also es war eine
3: Blitzgedanke. Okay, wir
1: machen jetzt zusammen eine Firma, war das jetzt einfach.
3: Also im Prinzip hat Corona ihn reich gemacht. Ja, das kann man so sehen.
1: Pacheo Kader merkt
2: also zu dieser Zeit, dass da ein großes Geschäft möglich ist. Du hast es gehört. Und macht erst eines und dann immer mehr Testzentren auf in ganz Bayern. Also auch in Nürnberg, Dingolfing und so weiter. Und in der Spitze betreibt er 23 Testzentren gleichzeitig. Die Firma arbeitet übrigens auch für Krankenhäuser, für Firmen. Du erinnerst dich vielleicht es gab einen riesigen Bedarf nach diesen Tests und danach, dass man sich testen lässt, stellt auch immer mehr Leute ein. In einem Monat, sagte er, mir erzählt, hat er 50 Leute eingestellt, also in einem dieser Hochphasen. Und den Friseurladen lässt er erstmal ruhen.
3: Ja, und wie muss man sich das jetzt genau vorstellen? Wie lief denn dieses Testgeschäft konkret ab?
2: Ja, also grob gesagt hat der Staat den Betreibern für jeden Test eine gewisse Summe erstattet. Pacheo Kader sagt, anfangs waren es 18 Euro pro Test, später 11,50 Euro. Und wenn man jetzt mal rechnet und bedenkt, dass sich in manchen Großstädten Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Menschen haben täglich testen lassen, ist das wirklich ein ja, sehr einträgliches Geschäft. das klingt danach, gelesen. aber
3: ja, wie du auch weißt, gab es ja danach mehrere Berichte über Testzentren, wo nicht alles so ganz legal lief.
2: Ja, darüber haben wir natürlich auch geredet. Er sagt aber, dass bei Ihnen wirklich alles korrekt abgelaufen ist.
1: Ja, selbstverständlich haben wir darauf geachtet. Also ich bin ja mein Freund ganz allgemein von Langfristigkeit. Also wenn man eine Sache macht, dann mach sie richtig, mach sie ganz, mach nichts Halbes, mach alles richtig und bemühe dich, dass alles passt. Und schau, dass du nicht für diese Sekunde denkst, sondern für die nächsten Jahre denkst. Allein der Gedanke, ja, mach jetzt Abrechnungsbetrug, es geht ja so einfach. Dann ja, dann sitze ich vielleicht in drei Monate später schon in der Urhaft, so wie es vielen anderen ging. Wie, wie lang gedacht ist das? Es nimmt ja alles schnell ein Ende. Und wir haben uns gedacht, okay, es läuft so oder so. Es gibt doch gar keinen Grund, das zu machen. Wir halten uns an die Regeln. Wir sind keine Betrüger, wir, wir sind ehrliche Jungs. Wir haben eine Familie.
3: Also ist er jetzt Millionär.
1: Also er äh, drückt es so aus. Ich würde niemals rausgehen und sagen, ich bin Millionär, ich bin das und das. Ich, ich fühle mich jetzt gerade schon unwohl bei diesem Thema jetzt. Also was man auf jeden Fall sagen kann, dass man um den Zuschauern äh, oder den Zuhörern, entschuldige, da ein gewisses Bild reinzubringen, was man da verdienen konnte. Also da waren schon sechsstellige Umsätze waren möglich. Sagen wir es bis so, ja, monatlich, ja. Aber ich glaube, das ist gar kein großes Geheimnis.
2: Er hat jetzt auf jeden Fall ein Vermögen und wie du siehst, ist es ihm aber wichtig, bescheiden zu bleiben. Er betonte mehrmals in dem Gespräch, er möchte bodenständig sein. Er wohnt zum Beispiel, du hast es ja eben gehört, noch bei seinen Eltern. Und er investiert jetzt das Geld weiter. Unter anderem in eine E-Commerce-Firma und in eine Firma, die haushaltsnahe Dienstleistungen anbietet. Also er ist jetzt auch noch auf anderen Geschäftsfeldern aktiv.
3: Ja, man muss ja sagen, sein Leben ist ja auch nicht immer leicht gewesen gewesen. Aber anscheinend hatte er eben manchmal auch mehr Glück, manchmal vielleicht auch Leute, die ihn unterstützt haben. Und manchmal gab es da eben diesen Moment, wo die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit war.
2: Der glückliche Moment, von dem Sasa äh, -sa -sa eben gesprochen hat. Ja, mhm.
3: Von denen sie offensichtlich ein bisschen zu wenige hatte. Ne? Mhm. Also, und du hast ja auch schon angedeutet, dass er auch anders über Ungleichheit und Aufstiegschancen in Deutschland denkt als Sasa -sa -sa
2: Ja, also da kommt er wirklich zu ganz anderen Schlüssen.
1: Naja, also es ist so. Zuallererst einmal ist kaum ein Land wie Deutschland so sozial engagiert in Europa, so wie Deutschland. Also Deutschland ist Nummer eins. Zweitens ist Deutschland Weltmeister in Abgaben für nicht nur Reiche, sondern auch für den Mittelstand. Ist Deutschland Nummer eins in Europa. Allein ab da stelle ich mir die Frage, warum noch mehr? Warum immer dieser Durst nach? den Reichen noch mehr wegnehmen. Also teilweise denke ich mir, geht den Leuten hier in Deutschland zu gut. Zu gut, dass immer die Politik, ja die Politik muss noch mehr machen. Ey, die Politik hat nicht den Auftrag, komplett für das Wohlergehen deines eigenen Lebens zu sorgen. Also er hat da schon eine sehr dezidierte
2: Meinung und mein Eindruck war auch, dass viele linke Umverteilungsideen ihn wirklich wütend machen und dass sich diese Ideen in sehr starkem Widerspruch auch zu seinen Werten
1: stehen. Ich bin Moslem, aber es gibt im Christentum gibt es einen Satz in der Bibel, der heißt Liebe den Nächsten wie dich selbst. Ja, so heißt er doch, oder? Genau. Genau dem lebe ich auch nach. Also ich versuche immer den Nächsten zu mir zu helfen, wenn er Hilfe braucht.
3: Nun hat er ja genauso wie Sasa Satata erlebt, dass man es durch seine Herkunft schwerer haben kann aufzusteigen. Mhm. Was denkt er denn dann über die Erbschaftssteuer? Hätte er sie für ein gutes Mittel, um mehr Chancengleichheit zu schaffen?
2: Nee, erstaunlicherweise nicht. Oder vielleicht ist es auch gar nicht so erstaunlich.
1: Ich weiß es nicht. Wirklich ganz im Gegenteil. Ich hatte auch damals bei mir in der Klasse, in der Grundschule allein, wie die vielleicht ganz oberflächlich gesagt, wie die deutschen Kiddies von ihren Anwaltseltern und von ihren Eltern, die Ärzte sind, zur Schule gefahren wurden mit dem dicken Auto ey, dann ist es halt so, ist super, dann haben die Eltern halt was aus sich gemacht und die, fahren halt, die machen halt jetzt und wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, dass die Eltern genau aus diesem Grund ja das gemacht haben. Die denken sich, ja, meine Kinder sollen es mal nicht so schwer haben wie ich oder meine Kinder sollen es mal leichter haben wie ich. Ist es dann unerlaubt, ein Sprungbrett für seine Kinder zu sein in Sachen Karriere? Ist es das? Ist es das? Also das ist mal eine Frage, die man sich wirklich stellen muss. Haben nicht Eltern wirklich auch den Auftrags seine Kinder zu fördern, so, aber wenn es zu viel gefördert ist, ist es dann wieder schlecht. Also die Erbschaftssteuer sieht
2: er kritisch und das scheint mir auch damit zu tun haben, wie er auf die Rolle der Familie blickt. Das haben wir eben schon mal besprochen. Die ist einfach wichtig und die ist, wie er selber sagt, also eine Rolle ist es halt auf, seinen, seinen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Wir stellen in diesem Podcast ja oft fest, wie die Biografien unserer Gäste die Meinung prägen, und das ist bei ihm sicherlich auch so. Man muss, glaube ich, noch erzählen, dass er vor einiger Zeit in die CSU eingetreten ist und dass er auch Christian Lindner, also den FDP-Chef, ziemlich gut findet. Also er ist auch in einem anderen politischen Lager unterwegs als Sassasatata. Ich habe ihn dann noch etwas gefragt, was mir während des Gesprächs auffiel, nämlich ob er glaubt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Menschen wie ihm mit Migrationshintergrund und dem, was wir hier im Podcast auch manchmal die Bio-Deutschen nennen, wenn es um die Haltung zu solchen Gerechtigkeitsfragen geht.
1: Und er hat geantwortet, dass er sich das auch schon gefragt hat. Ich habe natürlich auch mein Geschäftspartner ist Deutsch und ich habe aber auch viele Freunde, die sind Ausländer oder Deutsche mit Migrationshintergrund. Also 90 Prozent sind selbstständig. Einer hat eine Pizzeria, einer hat einen Baumaschinenhandel. Der eine ist selbstständig in der Finanzdienstleistungsbranche. Der andere hat eine Finanzierungsgesellschaft, also, und ich bin hier in der Pflege tätig, also ich bin nur fast nur mit Selbstständigen unterwegs. Und dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen, wieso sind wir vielleicht so, also vielleicht wir mit Migrationshintergrund oder Ausländer. Naja, es ist so, viele Ausländer, die sind hergekommen, das Thema hatten wir gerade eben auch mit meiner Mutter, die haben am Anfang hier gar nichts gehabt, gar nichts. Man muss hier von null anfangen, wirklich. Man hat sehr wenig Geld, ja, sehr wenig Geld und ein paar vielleicht, die könnten es dann so schaffen, dass der Familie einigermaßen okay, gut geht, aber die Kinder kriegen es mit, so wie ich auch von meiner Kindheit erzählt habe und da sitzt man halt dann nicht so auf der bequemen Couch und sagt, ja, Papa, Mama machen dann schon und alles ist super und ich kriege das Geld sowieso, nein, wir müssen machen, damit wir unsere Eltern schnell entlasten, wir müssen mehr schaffen, wir müssen wir wollen unseren Kindern noch mehr es besser gehen lassen, dass die niemals das Gefühl haben, okay, in der Familie gibt es leider zu wenig Geld.
3: Also was man ja hier ganz deutlich hört, ist auch sein Bild von der Familie. Also er hat ein ganz anderes Bild, was Familie ist und wie eng da die Beziehungen auch zueinander sind und wie sehr man sich praktisch umeinander kümmert und sorgt. Also das scheint ja sehr wichtig zu sein. Ist er denn der Ansicht, dass Deutschland ein gerechtes Land ist?
1: Ah, sehr gerecht, sehr gerecht. Ja, auf jeden Fall. Also Jetzt muss man wieder vergleichen. Also, schau mal, im Vergleich zu den anderen Ländern, wo wurde ich aufgrund von bestimmten Kriterien, für die ich nichts kann, ungerecht behandelt? Jetzt kann man sagen: Okay, vielleicht kann man ja auch mal auf die Migrationsschiene gehen. Rassismuserfahrungen. -Erfahrung. Rassismus Rassismuserfahrungen. Hast du welche gemacht? Habe ich gemacht, ja. Von daher, ich denke, fast jeder Mensch mit Migration hat mal Erfahrungen damit gemacht. Aber welches Land ist so gastfreundlich wie Deutschland? Ich finde, Deutschland ist ein super Land. Also ich liebe Deutschland. Ich liebe Bayern. <lacht>
3: ich mag es hier. Was soll ich sagen? Ich fühle mich hier wohl. Ja, Philipp, das war ja eine richtige Liebeserklärung an Deutschland, muss man sagen. Hast du ihm denn dann auch die Frage gestellt, ob er sich vorstellen kann, wie Sasa Satata, die ja jetzt wirklich eine ganz andere Meinung dazu hat als er und die ihm ja gleich auch gegenüber sitzen wird, wie sie zu ihren Ansichten gelangt ist?
1: Ich will nichts unterstellen, aber... Vielleicht ist hier was Persönliches widerfahren, wo sie sich denkt, okay, und das spiegele ich auf alle Leute, die so wie mit dieser Person war, mit der ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Ich glaube, du kannst mir folgen. Das kann ich mir gut vorstellen, wobei ich das auch schade finde, dass man dann, weil man mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dass dann alle so ist, sind. Und dann habe ich ihn natürlich noch nach unserer Skala gefragt.
3: Ja, die Skala, was sagt er denn?
1: Wie sicher ich mir meiner Meinung bin? Zehn. Ganz klar.
2: Also, also,
3: wie man hört, zweimal zehn. Zweimal
2: zehn. Das wird interessant. Absolut, ja. Ich bin auch sehr auf das Gespräch der beiden gespannt. Ja, herzlich willkommen Sasa Satata und Pascheo Kader hier im Studio in Berlin. Jana und ich halten uns jetzt ein wenig zurück, denn sie beide sollen jetzt dann ins Gespräch kommen. Sie haben ja auch das Gespräch, das jeweilige Vorgespräch gelesen. Haben Sie zu Beginn eine Frage an den
1: oder die jeweils anderen? Also ich würde Ihnen den Vortritt lassen. Können wir uns eigentlich duzen?
0: Wir können uns sehr gerne duzen. Okay. Wenn du eine Frage hast, dann fang gerne. Ich lasse gerne dem Herrn den Vortritt.
1: <lacht> Zuallererst würde ich gerne sagen, dass es mich echt freut, hier mit Ihnen in den Dialog zu treten, um da auch mal die Sicht aus einer anderen Perspektive zu sehen. Es geht ja eigentlich hier um das Thema Umverteilung. Und um soziale Ungerechtigkeit in Deutschland, scheinbar soziale Ungerechtigkeit in Deutschland. In dem Skript von dir habe ich gelesen, dass du, ich will jetzt nichts Falsches sagen, bitte besser mich aus, wenn ich was Falsches erzähle, dass du 2013 bei den Bundestagswahlen dich für die Piraten aufstellen lassen hast für den Bundestag. Also du wolltest Bundestagsabgeordnete werden.
0: Richtig, genau.
1: Wenn du Bundestagsabgeordnete geworden wärst, ja, was ich dir auch gewünscht hätte, so. Weißt du, was ein Bundestagsabgeordneter im Monat verdient?
0: Ja, natürlich weiß ich so, das.
1: Ein Bundestagsabgeordneter verdient Pi mal Daumen über 10.000 Euro brutto im Monat. Findest du das sozial gerecht, wenn ein Bundestagsabgeordneter, der eigentlich gar keine Qualifikation braucht, dass der 10.000 verdient im Monat, ob das jetzt du bist oder jemand anders. Ja? Ich meine jetzt nicht nur mit der Qualifikation habe ich jetzt ja auch nicht dich gemeint, weil ich kann das nicht beurteilen. Aber grundsätzlich ist es auch möglich und es gibt Bundestagsabgeordnete, die, die gar keine Qualifikation haben. Findest du das gerecht, dass Menschen im Abgeordnetenhaus so viel verdienen und es dann aber wiederum Leute gibt, die nichts haben oder vielleicht die sich eine Ausbildung hart erarbeitet haben mit viel Schweiß, die dann viel weniger verdienen?
0: Na, ich glaube, das muss man alles ein bisschen in eine Relation setzen und äh, da darf man nicht alleine jetzt nur die Politiker PolitikerInnen-Diäten sehen. Also wir leben in einer Demokratie und ich möchte vor allem, dass unsere PolitikerInnen möglichst unabhängig agieren und handeln und wenig anfällig für LobbyistInnen sind. Und eben da nicht abhängig von anderen finanziellen Wegen sind und wenn ich mir überlege, in welchen Millionenhöhen teilweise die Managerinnengehälter sind, dann halte ich es durchaus für angemessen, dass ein Bundestagsabgeordneter Pima Daumen 10.000 Euro brutto bekommt. Dort muss man ja auch dann sehen, natürlich sind dort auch dementsprechend Abzüge da. Es sind Mandatsträgerabgaben in den Parteien da. Also da bleibt dann am Ende dann auch keine 10.000 Euro über, sondern deutlich weniger. Und ich finde für den Job, den alle Politikerinnen, ob ich mit denen einer Meinung bin oder nicht, das sei völlig dahingestellt. Ich meine, ich kenne das Geschäft und ich kenne auch diverse Bundestagsabgeordnete und ich weiß, dass da sieben Tage die Woche, zwölf, Stunden Tage keine Seltenheit sind. Halte ich das Gehalt oder die Diäten sind es ja für durchaus angemessen. Ich bin da
1: komplett deiner Meinung, dass die echt keinen leichten Job haben und egal was sie tun, vielleicht auch öfters als Boomer abgestempelt werden. Und du hast das Beispiel Manager gebracht, die vielleicht in einem Konzern Geld haben in Millionenhöhe. Weißt du, der Unterschied ist meiner Meinung nach bei Konzernen oder Unternehmen, das Geld wurde fair erwirtschaftet. Bei einem Bundestagsabgeordneten sind es Steuergelder. Ja, also im Endeffekt, das ist ja Geld von den Bürgern des Volkes. So deswegen äh, kann man das nicht so ganz, meiner Meinung nach, nicht so ganz vergleichen.
0: Naja, aber wir reden ja auch nicht von einem Unternehmen. Wir reden von unserer repräsentativen Demokratie und wir reden von unseren Parlamenten, von unserer Gesetzesgebung. Das ist ja nicht vergleichbar mit der freien Wirtschaft. Und es wäre eine Katastrophe, wenn wir wirklich unsere Politik so weit kapitalisiert hätten, dass wir genau diese Gedanken halt weiter fortführen würden und halt eben da dann Diäten einschränken würden, gewisse Berufsqualifikationen auf einmal voraussetzen würden. Also klar, es mag Kritik halt eben daran geben, dass es Abgeordnete gibt, die vielleicht keine Ausbildung gemacht haben. Die bringen aber andere Erfahrungen mit rein. Unser Bundestag oder unsere Parlamente sollen im Idealfall einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen. Und da haben wir natürlich eben auch Menschen, die keine Ausbildung haben, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und wir haben natürlich eben auch voll ausstudierte Menschen. Wir haben Professoren, Doktoren und so, weiter, also die die besten,
3: höchsten Ausbildungen haben. Dazu muss man sagen, dass ich glaube, das tatsächlich ein Idealfall ist, den Sie gerade <lacht> hier schildern. Richtig, weil, das, 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 darauf wollte ich der, gerade hinaus, das genau, haben wir halt nämlich das nicht. Das haben wir nicht. Na, also ja. wir haben
0: aktuell einen massiv hohen Anteil an AkademikerInnen in unseren Parlamenten. Die Arbeiterschaft, also die Menschen, die halt wirklich für wenig Geld buckeln, die sitzen nicht im Bundestag und das hat auch diverse systemische Gründe, die wir heute mit Sicherheit nicht näher erläutern können, aber die auch dazu geführt haben, dass ich letztlich mit meiner Biografie, mit meiner Geschichte und mit meinen Voraussetzungen, auch mit meinen finanziellen Voraussetzungen, nicht die realistischen Chancen hatte, in den Bundestag zu kommen. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen, weil halt eben da im System schon Fehler sind, die es nicht möglich machen, jedem unabhängig von der Biografie, unabhängig von der Herkunft, die gleichen Chancen zu geben. Und da sind wir genau beim Thema Gleichberechtigung, gleiche Chancen, Chancengerechtigkeit. Das haben wir einfach nicht. Das haben wir in Deutschland an ganz, ganz vielen Stellen nicht, die ich persönlich in meinem Leben regelmäßig erlebt habe.
2: Im Vorgespräch hat Pacheo Kader gesagt, in Deutschland ist alles möglich. Und ich glaube, das ist ein Satz, bei dem Sie sehr unterschiedliche Meinungen vertreten. Warum denken Sie, Frau Satata, ist dieser Satz falsch?
0: Na, ich würde es ein bisschen relativieren. Also grundsätzlich von den Möglichkeiten, die wir in diesem Land haben, ist sicher sehr, sehr viel und nahezu fast alles möglich, aber nicht für jeden. Und das ist der entscheidende Punkt. Natürlich haben wir ein sehr gutes Bildungssystem. Wir haben auch ein gutes Sozialsystem. Wir haben eine stabile Wirtschaft im Verhältnis zu vielen anderen Ländern. Gar keine Frage, aber wir müssen genau in die einzelnen Strukturen halt reinschauen. Also wenn wir das Beispiel Bildungssystem annehmen, meine Schullaufbahn, Schon zu meinen Schulzeiten, ich komme eben aus ärmeren Verhältnissen, meine Eltern waren Gastwirte, die haben sich auch wirklich kaputt gebuckelt, die haben wirklich, bis sie irgendwann nicht mehr konnten, haben die gearbeitet wie verrückt und irgendwann sind sie beide zu krank geworden, um noch arbeiten zu können und wir sind dann letztendlich in Sozialleistungen gefallen. Es war zu Hause kein Geld für Schulbücher da, für Klassenfahrten. Ich bin aufgrund dessen von Lehrern und Schülern gemobbt worden. Also nicht nur von Schülern, sondern eben auch Lehrer haben, äh, mich das zu spüren lassen, dass ich weniger wert bin, weil ich weniger wirtschaftlich habe, weil wir arm sind, weil ich nicht aus der richtigen Familie komme, weil meine Eltern nicht mit nach Rom fahren konnten oder Sonstiges. Und da muss man dann eben schon schauen, wie sieht es dann halt eben aus. Also ich, ich bringe da gerne immer den Vergleich oder so, so ein kleines Gedankenspiel, wenn ich mit Menschen wie dir spreche, die da eine grundsätzlich andere Haltung reinbringen. Wir nehmen drei 18-Jährige. Alle drei spielen zusammen Monopoly. Der eine kriegt gar kein Startkapital, der andere bekommt ein Startkapital und der andere startet im Minus. Nur aufgrund der familiären Verhältnisse, in die er reingeboren wurde, wo er nichts für kann, was pures Glück ist. Haben alle drei die gleichen Chancen? Haben alle drei dieselben Möglichkeiten? Die Frage würde ich dir gerne stellen.
1: Erstmal will ich gerne was zu Ihrer Frage sagen oder zu, ihrer, zu Ihrem Satz. Ich finde, in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass, wenn man im Vergleich zu anderen äh, Ländern schaut, vor allem hier in Europa oder auch auf der ganzen Welt, ist es schon so, dass so gut wie jeder Mensch was aus sich machen kann. Sasa, ich komme genauso aus nicht reichen Verhältnissen, ich komme genauso aus einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern sind genauso selbstständig gewesen und sind es immer noch. sind ein Mann Selbstständiger gewesen, es sind keine Unternehmer die auf der Couch gesessen sind und haben die, dass die Mitarbeiter quasi den Job machen. Also die haben wirklich auch getan, dass wir es mal besser haben, wir Kinder. Ich verstehe deinen Ansatz so. Wenn man die richtigen Werte vermittelt, ja, ich denke, das wird ja auch teils in der Schule auch so beigebracht und auch von den, von den Eltern her, dann kann man es in Deutschland auf jeden Fall schaffen. Man kann es. Also ich bin mir dazu 100% sicher, man kann ja nahezu, ich weiß selber beispielsweise von guten Freunden von mir, die im Finanzvertrieb, die selbstständig sind, ja, da brauchst du gar kein Stadtkapital. Da brauchst du gar kein Startkapital. Du kannst anfangen. Mein Freund Killing, schöne Grüße gehen an ihn raus. Für diesen Podcast hat er mir seine Werte vermittelt. Der ist sehr erfolgreich und ist einer der erfolgreichsten in diesem Finanzvertrieb in Deutschland und hat mit Null angefangen. Ja?
0: ja, aber du gehst letztendlich von dem Idealfall aus. Naja. Du gehst von dem Idealfall aus, dass ein behütetes Elternhaus da ist, das sich kümmert, ja. was unterstützend zur Seite steht. Das ist schon mal das Erste. Das hat nicht jeder. Bei weitem nicht. Also ich hatte es nicht. Ich musste mich selber schon sehr, sehr früh um Dinge kümmern. Ich habe schon als Kind angefangen zu arbeiten, habe mit 13, sobald ich es durfte... Willst du gerade durfte, sagen, dass deine Eltern sich nicht
1: um dich gekümmert haben?
0: Nicht in der adäquaten Art und Weise, wie okay. sie es hätten tun müssen. Okay. Ja, genau. Also okay. wie ich es zum Beispiel für mein Kind tun würde. Ja, das sage ich heute auch so offen. Okay. Du gehst also von dieser Grundannahme halt als erstes dann schon mal von aus. Der nächste Punkt ist, du gehst davon aus, dass nichts im Leben passiert. Dass man gesund ist. Weißt du, als ich 24 war, ne? ich war mit der Ausbildung fertig, war gerade im Studium noch der Wirtschaft. Zu dem Zeitpunkt war mein Plan, dass ich bis ich 28 bin, dass ich meinen Doktortitel da stehen habe. Dass ich im Bundestag sitze, dass ich promoviert habe und wirklich richtig was gerockt habe, weil ich auch im Glauben war, jeder kann es schaffen. Und dann bin ich eines Besseren belehrt worden mit meiner Gesundheit. Und dann habe ich da einen richtigen Schlag gekriegt. Und bin seit 2018, seitdem ich Anfang 30 bin, unverschuldet, erwerbsunfähig und lebe zwangsweise in Armut. Und diese Fälle müssen wir doch betrachten. Und das, ich bin da ja bei weitem kein Einzelfall. Dafür muss man ja gar nicht selbst erkranken. Also die Frage ist auch, würdest du das immer noch so sehen? Ich wünsche dir das nicht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir ganz viel Geld. Ich wünsche, dass du ein tolles Leben hast ja, mit deiner Familie. Dank.
1: Das wünsche Aber, ich dir auch. <lacht>
0: Aber es geht ja auch ein Stück weit hier um Gedankenspiele. Ja. Was wäre, wenn du aus welchen Gründen auch immer von heute auf morgen dein Vermögen verlieren würdest? Schicksalsschlag, du bist auf einmal selber pflegebedürftig, kannst nicht mehr arbeiten gehen, hast alles verloren und bist von den Ämtern zukünftig abhängig. Deine Frage ist, was, jetzt, was ich machen ja, wärst will. wärst du dann halt immer noch der Meinung, ach ja, jeder kann es doch schaffen und jeder ist doch, sind doch dann alle nur zu faul und ne, die haben doch alle Möglichkeiten. Und es muss ja noch nicht mal dich persönlich gesundheitlich treffen, einen nahen Angehörigen und du bist auf einmal den ganzen Tag Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag mit der Pflege deiner Angehörigen beschäftigt. Dafür gibt
1: es Pflegedienste unter anderem, da wird man ja auch vom Staat unterstützt in Form von Pflegegeld.
0: Die ganz häufig nicht ausreichen. Ja, ich habe selber Pflegegrad 2. Ja. Ich bekomme im Monat einen Entlastungsbetrag von 125 Euro. Die Caritas genau. nimmt bei uns 80 Euro die Stunde. Einen anderen freien Dienst bekomme ich bei uns nicht, weil alles voll ist. Somit kann ich noch nicht mal diesen Entlastungsbetrag nutzen. Und mein Mann ist komplett für die Pflege dann zuständig. 80
1: Euro die Stunde für was? Haushaltshilfe. Naja, aber Haushaltshilfe, das ist äh, schön, dass du das sagst. Ich habe eine Firma gegründet und biete auch haushaltsnahe Dienstleistungen an, also quasi ein Hauswirtschaftsdienst mit Menschen mit Pflegegrad 1, aber auch für Menschen mit Pflegegrad 2 bis äh, 5. Da ist es so, dass man in der Stunde eigentlich nur 28,18 Euro abrechnen darf. In der Stunde. Also, das ich, mag
0: in Bayern vielleicht so sein, das ist aber nicht bundesweit in der Form geregelt. Das ist, stimmt äh, so nicht. Es ist auch,
1: äh, ja Also 80 Euro finde ich da ein bisschen äh, unverhältnismäßig. Und ich weiß auch nicht, ich weiß es jetzt nicht, wie es in den anderen Bundesländern ist, aber in Bayern gibt es sowas nicht, weil wir das einfach nicht machen dürfen. Ja.
0: ja, aber siehst du, da sind wir schon bei dem Punkt. Alleine in den Bundesländern haben wir schon Unterschiede. Ja. Ne, da haben wir schon massive Unterschiede, die mich mit meiner Situation, wie sie ist, in unterschiedlichen Bundesländern schon in ganz unterschiedliche Situationen bringt. Da können wir doch nicht von der Gerechtigkeit sprechen.
1: Ja, das verstehe ich. Ich würde mir auch wünschen, da bin ich auch deiner Meinung, dass man vielleicht in vielerlei Hinsicht nicht alles auf Länderebene entscheiden würde. Oder vielleicht auch das Schulsystem. Ja? Da bin ich komplett deiner Meinung, das habe ich auch gesehen im Skript, dafür hast du dich auch ausgesprochen, weil das ja auch teilweise für jüngere Menschen verwirrend ist. Ein Kollege von mir war in Bayern auf der Hauptschule in der fünften Klasse und ist dann nach Berlin gezogen, ist wieder in die Grundschule und dann ins Gymnasium. Wie? Ja, ja weil
0: es in Berlin bis zur sechsten Klasse ja, genau. die Grundschule geht und überall anders also ja, nur genau. bis zur fünften. Genau.
1: genau, also bis zur vierten. Ja. Genau, also da bin ich auch schon deiner Meinung. Ich verstehe dich auch, du hast es auch gerade gesagt, es ist ein Idealfall, ja, aber du sprichst dich jetzt auch aus für, einen, für das komplette Gegenteil. Also ich glaube nicht, dass jeder Mensch, ja jeder Mensch in Armut oder jeder Mensch, der wenig vielleicht hat, jeder Mensch, der viel arbeitet, aber vielleicht weniger in den Taschen hat und äh, vielleicht weniger Geld zur Verfügung hat, dass jeder einen Pflegegrad hat, dass jeder... Ein äh, Schicksalsschlag hat. Es mag sein, ja. Es ist so, ja. Und das sind Sachen, die kann man vielleicht auch nicht mit Geld regeln. Schicksalsschläge, ja. Meiner Meinung nach.
0: Ein Leben in Würde kann man schon mit Geld regeln, durchaus. Ja,
1: ja, schon. Aber Geld regelt nicht alles. Das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, dass. Ist auch äh, leicht
0: gesagt, wenn man es ja. hat. Ja. Nein,
1: nein, nein. Weil auch Menschen mit viel Geld haben große Probleme, ja. Also, das ist alles leicht gesagt. Natürlich, Geld hilft. Und Geld hat, verleiht die Möglichkeiten. Und man kann vielleicht einen höheren Lebensstandard leben aber es ist nicht so dass wenn man schicksalsschläge hat dass man mit geld alles regeln kann seit september 21 leide ich an starken rückenschmerzen im unteren rückenbereich es ist wirklich teilweise nicht aushaltbar, aber was bringt mir das? Naja, ich, also, ich
0: möchte das jetzt gar nicht relativieren, aber ich glaube, es ist schon nochmal ein Unterschied, ob man wirklich eine schwere, hochgradige Autoimmunerkrankung ja. hat, die nicht heilbar ist, die da ist, wo ich seit 2018 mit meinen Ärztinnen und meinen Therapeutinnen und dem ganzen medizinischen Umfeld, was ich habe, alles dafür tue, um diese Krankheit irgendwie auszubremsen, in der Hoffnung natürlich auch irgendwann wieder Erwerbsarbeiten zu können. Ja. Ich habe mich bis zur Geschäftsführerin hochgearbeitet. Ne? Ich habe 18 Jahre lang halt gearbeitet und auch in die Rentenkasse eingezahlt. Na, und stehe jetzt halt eben da und lebe halt unter der Armutsgrenze. Also ich lebe am Existenzminimum. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, was das halt wirklich bedeutet, jeden Monat und nahezu tagtäglich mit Existenzängsten leben zu müssen. Also es ist eine Sache. Das klingt erstmal so, ja, die kriegen doch da alles bezahlt und so weiter. Ja, wenn die Gelder und das alles wirklich zuverlässig, regelmäßig fließen würde und ich mich darauf verlassen könnte, dann kann ich zumindest sagen, man kann davon überleben. Von Leben möchte ich da gar nicht sprechen, aber man kann davon überleben. Aber das ist ja häufig gar nicht der Fall. Wenn ich an das Jahr denke, wo mein Mann seinen Aufenthaltstitel endlich bekommen hat, nach sieben Jahren. Er hatte sieben Jahre lang keinen Aufenthaltstitel, war sieben Jahre in der Duldung, durfte nicht arbeiten gehen. Ne, also hatte da eben auch ganz, eben nicht die Chancen, die deine Eltern damals hatten, wo es relativ zügig ging. Und Gott sei Dank, sie ja dann auch schnell sich integrieren konnten und Arbeit bekommen konnten. Mein Mann durfte schlicht sieben Jahre lang nicht arbeiten. Er durfte nicht umziehen, er hatte keine Krankenversicherung ne, und saß halt mehr oder weniger den ganzen Tag in der geflüchteten Unterkunft und hat irgendwie darauf gewartet, dass irgendwie das Leben passiert. Als er dann den Aufenthaltstitel bekommen hat, ich meine Tochter bekommen habe, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch einen Minijob gehabt, der dann halt irgendwann leider Gottes auch nicht mehr ging, weil ich die Zuverlässigkeit nicht gewährleisten konnte. Also da waren halt Gelder, die die ganze Zeit wechselten, vom Sozialamt zum Jobcenter, das Elterngeld musste einberechnet werden, das Kindergeld musste einberechnet werden. Dieser ganze Bums, und das passiert halt nicht nur einmalig, das so passiert halt regelmäßig, führte dann halt eben dazu, dass für drei Monate lang, dass uns ein kompletter Regelsatz von meinem Mann gefehlt hat dass wir das Geld halt einfach noch nicht bekommen und Das bekommen wir natürlich irgendwann dann rückwirkend. Aber das hilft mir in dem Moment ja nicht. Wenn ich da niemanden habe, der mir halt sonst einen Einkauf bezahlt, wenn ich eben keine Eltern habe, die sonst mal einspringen können, ne, und wo der Kühlschrank zu Hause halt gefüllt ist, sondern ich mich darum selber kümmern muss und alleine dastehe und mich noch nicht mal in dem Moment dann wirklich auf den Staat verlassen kann, weil das Geld nicht rechtzeitig kommt, dann sind das böse, böse Existenzängste, die sich dann eben über Jahre ziehen und die gesundheitlich auch was mit dir machen. Und da müssen wir uns halt wirklich dann auch gesellschaftlich fragen, okay, macht es nicht vielleicht Sinn, ein bisschen mehr Geld da reinzustecken, denen mehr Freiheiten zu geben, mehr Raum zu geben, damit sie sich entwickeln können, damit jeder Mensch eben auch die Möglichkeit und den Raum, die Ressourcen bekommt, die Zeit bekommt, sich zu finden, seine Fähigkeiten zu finden und sich dann wirklich zu verwirklichen. Oder arbeiten wir mit Druck? Mit Druck, 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 Druck. Ich bin Mutter, ich habe eine kleine Tochter. Und das erste, was ich gelernt habe, mit Druck, bewirke ich bei meinem Kind gar nichts. Ganz im Gegenteil. Ja, wobei
1: man auch sagen muss, ein Kind ist kein Erwachsener, also ein Erwachsener kann kein Kind mit einem Erwachsenen vergleichen. Ähm Na, die
0: Impulse sind aber tatsächlich dieselben. Ja, ne? Aber Sie wollten, wollten Sie was sagen?
2: <lacht> ja, weil wir jetzt eigentlich, das ist eine gute Überlegung ist zum Thema, über das wir auch reden wollen, nämlich über Umverteilung. Denn eigentlich, was Sie ja sagen, ist, wir müssen mehr Geld quasi nach unten umverteilen. Wir müssen die Leute, die im unteren Teil der Gesellschaft sind, irgendwie stärken. Und das sehen Sie ja durchaus anders. Vor allen Dingen, wenn es um die Frage geht, ob wir zum Beispiel eine Vermögenssteuer bräuchten oder eine höhere Erbschaftssteuer. Und ich glaube, vielleicht fangen wir mit der Erbschaftssteuer an, weil Sie da vielleicht noch am allermeisten auseinander liegen. Ich weiß, dass Sie, was haben Sie ja auch im Vorgespräch gesagt, Herr Kader, dass Sie die Erbschaftssteuer hochgradig ungerecht finden. Vielleicht sagen Sie es nochmal und vielleicht kommen Sie darüber ins Gespräch.
1: Naja, also ich finde bezüglich der Erbschaftssteuer zum einen finde ich sie aus moralischer Hinsicht einfach, Ganz ehrlich finde ich es frech, dass man das Hab und Gut der Familie enteignet. Meiner Meinung nach, dass man hier einfach sagt, ja, jetzt musst du so so einen Teil vom Kuchen, ja, ich sag's mal einfach so, abgeben. Wofür irgendwer in der Generation, ja, weil ich weiß, es wird vielleicht auch die Sasa jetzt gleich sagen, dafür hat er doch nichts geleistet und es ist ja unfair, weil jemand anders, der hat diese Möglichkeit nicht und der hat dann vielleicht in der Geburtenlotterie vielleicht Glück gehabt. Ja, aber irgendwer in dieser Generation hat sich einfach mal, hat mal auf Konsum verzichtet, seinen Lebensstandard minimiert, um diesen Wohlstand aufzubauen und einfach dann zu sagen, ja, okay, nächste Generation, ja die wird einfach enteignet oder was auch immer, sehe ich nicht für richtig, weil das ist Familieneigentum, ja, meiner Meinung nach. Das ist zwar ein sehr provokantes Wort, das ist eine Enteignung, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist es so, dass Enteignung nie geklappt hat, auch wenn es dann für scheinbar bessere Sachen eingesetzt wurde vom Staat, das sieht man immer so, also dass quasi Kommunismus eigentlich nie geklappt hat. Das sieht man ja auch in Nordkorea oder in Kuba, ja. Ja, <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube, äh, sehr, sehr harter Vergleich. Ja, das ist ein sehr ja, harter Vergleich, also ich, wir ich, sind nicht ich, in Nordkorea. Ich weiß. Wir reden hier von einer Steuer und nicht von einer Enteignung. Also ja, das ja, sind auch aber, zwei völlig aber, unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, ja,
1: aber aus welchem Grund wird, ich verstehe was du sagst, aber es ist so nur, weil das Geld oder das Vermögen jetzt geerbt wird oder jemand vielleicht gestorben ist. Wird das versteuert? ja, Also für was? Ich sehe das sehr kritisch, weil dieser jemand hat echt was geleistet, dass er da hingekommen ist.
0: Das ist halt genau der Punkt. Ich würde da halt genau auf diesen Punkt halt eben eingehen ja. wollen. Du hast es gerade schon selber gesagt, hat derjenige wirklich was geleistet, der das gerade erbt? Und das ist halt in der Regel eben nicht der Fall. Wir müssen uns das, auch ganz, das Ganze schon auch ein bisschen allgemeiner anschauen. Also ganz davon ab, im internationalen Vergleich haben wir in Deutschland noch eine sehr niedrige Erbsteuer. Da sind wir noch in Deutschland relativ human. Es ist jetzt leicht angehoben worden, aber trotz alledem. Die ist sehr, sehr human. Also dafür
1: haben wir in Deutschland zig andere Steuern. Tut mir leid, mhm. dass ich dir ins Wort weil du darfst gleich weiterreden. Aber dafür haben wir in Deutschland zig andere Steuern, womit wir auch in Europa Steuer- und Sozialabgaben-Weltmeister sind nur weil man in ein, einer naja, Steuer einen niedrigen naja, Steuersatz aber hat, aber die Menge macht es aus. Ja, aber
0: nee, es macht nicht zwangsläufig die Menge aus, weil wir unterschiedliche Betroffenenkreise haben und äh, unterschiedliche Menschen jeweils diese Steuern dann zahlen müssen. Und um Gottes Willen, ich will niemanden, der jetzt irgendwie ein kleines Erbe bekommt, der jetzt irgendwie 50.000 Euro geerbt hat oder sonstiges, davon auch noch den, den Hauptbatzen wegnehmen. Ich glaube, das will niemand. Also es will auch niemand irgendwie, dass dann das Elternhaus verkauft werden muss, damit die Steuer bezahlt werden kann. Es
1: passiert aber oft. Na, das das pa passiert aber oft. Es tut mir na, leid, das aber passiert
0: aber nicht Wegen der, wegen der Erbschaftssteuer, doch, also da doch, möchte ich gerne anderem, Beispiele sehen. Doch, doch,
1: doch, das passiert schon, weil äh, ich habe viel mit solchen Leuten zu tun und äh, da gehen auch schöne Grüße raus an die äh, Wirtschaftsjunioren aus Regensburg, ich bin da Mitglied und ich habe da eine Kollegin, die ist in der Versicherungsgesellschaft selbstständig und die hat das mir erzählt, ja? also das in München beispielsweise
0: dann ist aber ein gewisses Grundvermögen da. Wir haben Freibeträge in Deutschland. Der Freibetrag ja. liegt, glaube ich, bei 500. Der bringt aber in, der der Freibetrag, in, München, in München Darf ich jetzt auch bitte ausreden? Ja,
1: aber, du, ja, aber der bringt das halt in München gar Darf ich gar bitte
0: jetzt auch ausreden? Ja, Dankeschön. Wir haben einen Freibetrag von 500.000 Euro. 500.000 Euro, das ist schon eine ganz schöne Stange Geld. Na, und in aller Regel, na, gut, münchen starnberger See, die fette Villa, sitzt da jetzt eventuell nicht drin und ist über diesen 500.000 Euro. Aber in den allermeisten Fällen, wenn ich mir jetzt die Bundesrepublik Deutschland angucke, fallen da Eigenheime in der Regel drunter, sodass da gar nichts besteuert wird. Naja, na, dass das, sowas natürlich das, behalten Das ist eine, werden waage, kann. Das da, eine vage Aussage. Nee das, nee, das ist eine Tatsache. Das ist eine vage ist ein, Aussage, das ist, weil das in Bayern ist. Das ist einfach
1: ein Fakt. Wir haben so. in
0: Deutschland einen Freibetrag von 500.000 Euro bei Erbschaften. Bei Kindern sind es, glaube ich, 400.000 Euro. Sind damit im internationalen Vergleich, wirklich sehr gut aufgestellt und die Erbschaftssteuer ist verhältnismäßig gering da noch. Aber wir müssen auch auf den nächsten Punkt gucken. Was macht das gesellschaftlich langfristig mit uns? Der Janik Kahn hat ein sehr gutes Buch zu dem Thema geschrieben, Enterbt uns doch endlich und hat explizit auch mit sehr reichen Menschen gesprochen, die aber der Meinung sind, ja, ich möchte gerne abgeben. Ich weiß nicht, ob dir der Name Marlene Engelhorn was sagt. Selber eine Millionenerbin oder Milliardenerbin, glaube ich sogar. Die hat richtig viel Geld geerbt. Und die sitzt halt eben auch da und fragt sich, warum? Ich habe doch gar nichts dafür getan. Weil halt irgendwann meine Familie irgendwie was gemacht hat und ich Glück hatte, dass ich in dieser Familie geboren wurde. Auch da sind wir wieder beim Glück der Geburt. Ja, was darüber entscheidet, spenden. dann soll sie spenden. Was, ja, aber das ist dann dann soll ja. Sie spenden. Ja, aber umgekehrt, so funktioniert ein Sozialstaat nicht. Dann sind wir als Armutsbetroffene ja immer vom Wohlwollen von euch Reichen abhängig. Wir müssen immer bitte, bitte machen. Sag bitte nicht, so, euch ich, Reichen. Hier, ja. ja gut, das ist, aber das ist jetzt äh, halt gerade... Jetzt schickst du mich in irgendeine Gruppe. Ich will <lacht> ja, auch nicht sagen, euch
1: Armen. <lacht> euch, äh, ja, also kannst so, du aber ruhig so machen. Nein, nein, also letztlich mach ich vertrete Vertreter halt,
0: die Armutsbetroffenen ne? und ja, du ja, halt das ist durchaus Gewohlhabenderin.
1: Ist drin. okay, ist, ist okay. Aber
0: genau diese Situation haben wir ja heutzutage ganz häufig. Das System der Tafeln ist genau auch danach aufgebaut. Ich muss Glück haben, dass ich halt noch einen Platz kriege, damit ich überhaupt noch bei der Tafel was zu essen kriege, weil ich es mir halt eben von dem Geld, was ich vom Staat bekomme, aufgrund der Inflation reicht es nicht und ich weiß halt sonst nicht, wie ich meine Familie ernähren soll. Ich bin auf die Unterstützung von Freundinnen und Freunden angewiesen und in einer Gesellschaft, wie ich sie mir wünsche, die aufgebaut ist vom Gedanken des schwächsten Glieds in der Gesellschaft, weil ich möchte auch nicht mehr, dass die alten, über 80-Jährigen noch auf, der, auf die Straße gehen müssen und Flaschen sammeln müssen und das haben wir nämlich auch. Keine guck hier in Berlin, vielleicht hast du nachher noch ein paar Stunden Zeit, da wirst du äh, mit Sicherheit, fahren mal nach Kreuzberg, Neukölln, da findest du die am schnellsten. Da siehst du genug Menschen, die halt eben jenseits der 60 sind und die Flaschen gerade jetzt, Ende des Monats, Flaschen sammeln gehen müssen, um sich noch was zu essen zu kaufen. Ja, ich weiß, aber Bei da ganzen, kann man auch,
1: also wie wäre es mit privater Vorsorge, also... Ähm, das ist
0: aber vielen Menschen gar nicht möglich, also gerade alleinerziehende Mütter, pflegende Angehörige, kranke Menschen, insbesondere Frauen, die sich dann vielleicht irgendwann von ihrem Mann trennen und die ganze Zeit in der finanziellen Abhängigkeit alles, waren äh, äh, 65 äh, äh, Prozent der Frauen landenden Altersabenden. Du, du
1: erwähnst immer nur ganz spezielle Nischengruppen meiner Meinung Nein, nach. Nein, das ist
0: die Mehrheit der, der Armutsbetroffenen ja, und Sozialleistungsbeziehenden in ja, Deutschland. Aber du,
1: du erwähnst immer nur Nischengruppen, die quasi äh, ja alleinerziehende Mütter, dann Menschen mit Behinderung. Das verstehe ich, aber das ist nicht die Masse. Das, das ist die Mehrheit der das,
0: Sozialleistungsbeziehenden.
1: Das sind nur, Wie viel Prozent der Sozialleistungsbeziehenden sind denn äh, die unter diese sind Gruppe schwerbehindert?
0: Fall, die, die unter diese Gruppe fallen, sind ungefähr 75 Prozent der Sozialleistungsbeziehenden. Schwerbehindert? Nein, die unter diese Gruppe fallen, die ich gerade genannt habe. Ich rede nicht von einzelnen Nischengruppen, ich rede von der Mehrheit der Sozialleistungsbeziehenden. Welche
2: Gruppe meinen Sie jetzt genau, sind
1: 75 Prozent so, na, der... Naja, na, sie hat jetzt
2: ein paar Leute...
0: Pflegende Angehörige, auf Alleinerziehende, auf selber schwer chronisch Kranke, Rentnerin, Kinder... Wenn wir von 14 Millionen Armutsbetroffenen in diesem Land sprechen, sind alleine 2 Millionen Kinder dabei. Von diesen 14 Millionen Armutsbetroffenen, wenn ich da eben Rentnerinnen, Armutsrentnerinnen abziehe, Alleinerziehende abziehe, pflegende Angehörige abziehe, selber Schwerkranke abziehe, zu pflegende abziehe, dann kommen wir da halt eben ungefähr Pima-Daumen, legt mich da bitte nicht auf eine Zahl fest, ja. aber Pima-Daumen sind es 75 Prozent, die da drunter fallen. Da reden wir von der Mehrheit der Sozialleistungsbeziehungen. Die Diskussion beruht meistens eben auf den kleinen Mini von diesen 25 Prozent, die dann noch weiter noch mehr erwerbsfähig sind, die dem Arbeitsmarkt auch aktuell wirklich akut zur Verfügung stehen und Dinge tun können. Davon ist auch nur ein minimaler Prozentsatz, der halt wirklich sagt, ich habe keinen Bock zu arbeiten, ich will nicht mehr machen, ich kriege doch hier Geld vom Staat. Und wir unterhalten uns aber die ganze Zeit über diese kleinen, solche, kleine Minderheit. Es ist Minderheit. nicht so eine
1: kleine Minderheit, weil äh, sobald du in einem Minijob. Du die, ja, ja, das, ja, ja. ich weiß, die Statistik an. ist so, wie du sagst. Aber sobald du 150 Euro Minijob hast, ja, beziehst du immer noch Sozialleistungen, aber gilt nicht mehr als Arbeitsloser. So. Richtig, genau. Dann, bist du, aber, Dann genau, bist du aber. fällst du aber auch nicht mehr in die Statistik der Erwerbsfähigen halt eben rein. Genau, aber diese Leute, es gibt genug Leute, die mit Absicht das so deichseln die dann trotzdem quasi das Sozialsystem so austricksen. Ja, es gibt genau Leute, willst du, die das willst, auf diese du Art und Weise ein, willst du
0: wirklich einen Sozialstaat aufbauen und 75 Prozent der Sozialleistungsbeziehenden dafür bestrafen, dass nein. es ein Paar gibt, nein. die das Sozialsystem nein. ausnutzen? Nein, nein, nein,
1: nein. Also ich bin schon der Meinung, das habe ich auch in unserem Vorgespräch mit Herrn Feigle gesagt, ich bin ganz klar dafür, Menschen, die arbeiten wollen, aber nicht arbeiten können, so wie du jetzt beispielsweise, dass man die auf jeden Fall unterstützt, dass man die auch individuell unterstützt, dass man vielleicht wie so eine Begleitung, ja, dass man die unterstützt und die vielleicht wenn es nicht so ist, dass man dauerhaft quasi nicht arbeiten kann, dass man die wieder versucht einzugliedern.
0: Ja, aber damit unterstellst du schon mal direkt, dass derjenige, nur weil er krank ist, weniger Fähigkeiten hat, weniger Intelligenz hat und zwingend irgendwie jemanden äh, ans Händchen braucht. Nein, du du nicht. Ja, aber nein, das hast du gerade gesagt. Nein, 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 nein das habe ich, ich nicht brauch, gesagt. Ich brauche ich brauch schlicht einfach mehr Geld, um meine, eine bessere Gesundheitsvorsorge machen zu können, um meine Grundversorgung besser leisten zu können, um eine Infrastruktur zu haben, mit der ich halt eben auch mit meinen Einschränkungen arbeiten das kann, in einer Welt, die halt auch nicht nicht barrierefrei ist. Ja,
1: ja, ich verstehe, was du sagst, aber das habe ich nicht gesagt, das will ich mir nicht unterstellen lassen. Ich habe nur gesagt, dass äh, in solchen Situationen es vielleicht schön ist, dass man weiß, dass man jemanden hat, der einen hilft. Ja? Das heißt ja nicht, dass man dumm ist, überhaupt nicht. Äh, das hast jetzt gerade du gesagt, das habe ich nicht gesagt, sondern in der Notsituation, dass man da vielleicht Unterstützung nicht nur anhand von ja, diesem Geldbetrag, sondern auch wirklich Menschen, die einen individuell auf ihre eigenen Probleme vielleicht helfen, da rauszukommen, ja. Es sind ja Sachen, wo Leute wirklich vielleicht in einem Loch gefallen sind und nicht mehr wissen, wie sie rauskommen, aber... Absolut. Ja, genau. Da bin ich ja bei dir. Es ist nicht so, dass man sagt, den soll nicht geholfen werden. Den soll geholfen werden, schon. Wir sind ja zum Glück in Deutschland und ich liebe dieses Land so, wie es ist, ja, weil es, es geht uns, was soziale An Gerechtigkeit anbelangt, uns geht es nirgendwo besser wie... Und sind in das Nord
0: fünftreichste Land trotz alledem dabei, ne?
1: Ja, aber trotzdem sind das, glaube ich, gute Werte, wenn man bedenkt, dass wir ungefähr 200 Länder auf der ganzen Welt haben und wir sind Platz 10. Ja gut, so. aber wir
0: unterhalten uns ja hier auch nicht über absolute Armut, sondern über relative Armut. Das sind ja auch nochmal zwei drastische Unterschiede. Ich meine, mein Mann, der kommt aus Libyen. Ja. Aus einem wirklich, also theoretisch reichen Land, was die Bodenschätze angeht. Ja, aber ja äh, bei, fa bei faktisch, bei mir nicht, faktisch halt bei mir im nicht Land. eben Armutsland. Du kennst es ja selber aus der eigenen Familie. Ich weiß durchaus auch, was absolute Armut bedeutet. Ich habe es in meiner eigenen kleinen Familie in der, in der Historie. Aber wir unterhalten uns ja über die Verhältnisse in Deutschland. Ne? Und wie da, ob wir da eben Ungleichheiten haben. Wir betrachten das ja jetzt hier nicht im internationalen Vergleich. Äh, also ich bin wir, äh, der
1: Meinung, es kann niemals so sein, dass jeder Mensch zu 100 Prozent, also dass alles gleich ist. Es wird nicht so Nein, gehen.
0: das möchte ich auch gar nicht. Also das ist auch es, nicht die Gesellschaft, die ich möchte. Ich möchte eine individuelle, bunte Gesellschaft, wo jeder Einzelne die Möglichkeit hat, unabhängig eben von der Herkunft, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig einer Behinderung, der Religion oder der sexuellen Orientierung oder sonstiges, die gleichen Chancen hat, das würde ich mir wünschen, das haben wir faktisch in Deutschland nicht, aber ansonsten ist das Bürgergeld halt eben auch darauf ausgerichtet, dass es nur eine kurzfristige Sache ist und dass alle irgendwann da rauskommen. Na, und natürlich haben wir dann halt gut. eben auch noch das SGB XII, na, wo es dann um die Grundsicherung geht, die de facto heute, Menschen in Grundsicherung, in Sozialleistungen sind schlechter gestellt als Menschen, die im Bürgergeld sind. Na, also da haben wir auch nochmal drastische Ungerechtigkeiten innerhalb des Sozialsystems. Ja. Ich wünsche mir eigentlich, dass die Medizin bald so weit ist, dass wir das richtige Medikament für mich finden, dass wir meine Krankheit bremsen können, das ich dir auch. dass ich keine Schübe mehr kriege und dann kann ich auch wieder ein paar Stunden Erwerbsarbeiten gehen. Ich werde nie wieder Vollzeiterwerbsarbeiten können, aber definitiv habe ich Hoffnung, dass ich irgendwann zumindest in Teilzeit wieder ein paar Stunden Erwerbsarbeiten kann. Aber viele andere können das halt nicht unbedingt. Und ich möchte doch, dass diese Menschen auch langfristig ein würdevolles Leben führen können und dass sie nicht in Panik austreten müssen. Wenn die Waschmaschine komische Geräusche gemacht und, und eventuell gleich kaputt geht, wenn halt die Stromnachzahlung kommt und bezahlt werden muss und dann ist Mitte des Monats und es kein Geld mehr Ja, da. Aber sowas
1: zahlt das Jobcenter. Also. Nein,
0: das halt nicht das Jobcenter. Stromkosten musst du selber aus deinem Regelsatz bezahlen. Das ist nicht richtig. Na, also da wird halt eben auch viel mit Unwahrheiten einfach gearbeitet. Ne? Das ist dann halt eben was so in die Medien kommt. Ja, die kriegen doch alles bezahlt. Die kriegen doch hier 500 Euro Regelsatz. Die kriegen die Miete bezahlt. Die kriegen Heizung bezahlt. Die kriegen Strom bezahlt. Die kriegen dies. Nein. Ich kriege die Miete bezahlt, also ganz davon ab, dass ich einen Großteil unseres Einkommens aus meiner Rente finanziere, die ich, äh, deren Anspruch ich mir selber erarbeitet habe in äh, 18 Rentenjahren, die ich eingezahlt habe. In den Satz fallen dann halt eben rein die Miete, die Heizkosten, dann gibt es halt den Regelsatz für meinen Mann und für mich, der halt deutlich unter 500 Euro ist, weil es in der Bedarfsgemeinschaft halt auch schon wieder anders geregelt ist. Also ja. wir kriegen 447 Euro ja. pro Person. Und meine Tochter 317 Euro, unter fünf Jahre. Sie kriegt einen Heizkostenzuschuss monatlich für, für Warmwasser, weil unser Warmwasser über Strom läuft und wir halt eben den Strom selber bezahlen müssen, unseren Stromabschlag. Da gibt es nichts vom Jobcenter. Da kann ich mir auch nichts holen. Ich kann Darlehen beantragen. Aber da hört es auch auf. Bekomme ich knapp drei Euro im Monat. Ich habe das mal ausgerechnet. Mit diesen drei Euro könnte ich meine Tochter viermal im Monat duschen. Dann ist das Geld für Warmwasser weg. Den Rest muss ich vom restlichen Geld finanzieren. Im Regelsatz für Bildung, sind 1,81 Euro drin. Oh, begnädig, ich darf mir einmal im Jahr ein Buch kaufen. Also, verstehst du, das ist mit fiktiven Warenkörben und so weiter und so fort, ein Stück weit auch künstlich kleingerechnet. Und es ist halt darauf ausgelegt, es ist immer nur kurzfristig. Diese Kurzfristigkeit, aber halt eben ein Großteil der Betroffenen, gar nicht betrifft, sondern dass wir da eine von einer Langfristigkeit sprechen, die aber genauso von diesen Gesetzen betroffen sind. Und ich frage mich halt, wie das praktisch in der Umsetzung sein soll, wie du dir das eventuell vorstellst. Na, so, also okay, machen wir dann Fallentscheidungen. Da muss ich Glück haben, dass ich einen netten Sachbearbeiter habe, dem meine Nase passt und der mir eventuell gewisse Vorzüge gibt, weil er halt anerkennt, dass ich nicht faul bin, sondern wirklich nichts dafür kann und halt einfach gerade nicht selbst Geld erwirtschaften kann. Also weißt du, wo setzen wir da halt die Grenzen? Ne, solche Gesetze im Bundestag, ne, so eine große Sozialgesetzgebung, das wird halt fürs ganze Land gemacht, das wird halt für alle Menschen gemacht. Ne, es ist schlicht nicht möglich, da individuelle Entscheidungen zu treffen, weil sonst
3: sind wir beim Wohlwollen angekommen. Ich würde jetzt ja gerne mal kurz reingrätschen, weil also Sie haben das ja jetzt hier sehr anschaulich geschildert, Ihren Fall. Mich würde interessieren, wie sehen Sie das denn, Herr Kader? Also Sie haben ja jetzt ganz gut verdient, auch aus eigener Leistung, also haben ja. Firmen gegründet und so weiter. Ja. Wären Sie denn bereit, wenn Sie jetzt so eine Geschichte zum Beispiel wie Ihre hören, da zum Beispiel Vermögenssteuer zu zahlen? Nein, ja. Okay, Wäre warum nicht,
1: weil wir, die Menschen, die... Äh, wie soll ich es jetzt sagen, um, dass es nicht falsch rüberkommt, dass in meinem Beispiel ich schon sehr viele Abgaben leiste ja, und es nicht sein kann, dass ich sage, okay, ab diesem Vermögen, die Frage ist ja dann, was zählt denn da als Vermögen? Ist es dann Betriebsvermögen, sind es Immobilien, ist es Barvermögen? Hindert mich das dann wieder, Investitionen zu machen, die vielleicht die Auswirkungen dann haben, dass ich weniger Arbeitsplätze schaffen kann, dass ich weniger Leute beschäftigen kann, dass ich weniger Dienstleistungen anbieten kann. Das sind alles Sachen, wo ich sage, muss man alles ganz, ganz eng sehen. Und ich finde, ich für mein Alter in Form von Steuern leiste ich schon einen ganz großen Beitrag.
2: Sie zahlen vermutlich Spitzensteuersatz? Ja,
1: ja. in der GmbH zahlen wir 30% Kapitalertragssteuer und Gewerbesteuersatz. In der Einkommensteuer zahle ich 45% Spitzensteuersatz. So, ist die Frage jetzt bei einer Vermögenssteuer, ja, das wurde ja schon äh, oft auch äh, angehauen. Ich denke mal, erstens mit solchen Steuern gehen vielleicht die Anreize weg, erstmal dahin zu kommen oder drüber hinweg zu gehen. Ja? Also über diese Vermögenswerte, egal wie hoch er ist, da verfliegen vielleicht die Anreize, ja, dass ich sage, okay, ganz ehrlich, wenn ich dann so viel habe, dann kommt ja aber dann nochmal ein Steuerschlag auf mich zu. Will ich das dann überhaupt mehr antun? Weil ganz ehrlich, ich verstehe die Sasa, dass sie Hilfe braucht und dass ich bin da... Bei dir.
0: Ich brauche ja. nur mehr Geld. Ich brauche nicht mehr Hilfe. <lacht> ja, es ist relativ Geld simpel. Ich ja bin, auch, ich bin also selbstständiger, eigenständiger Mensch und eine eigenständige ja, Frau. Das war ja. ich mein ganzes Leben. Mir fehlte einfach am Ende des Monats Geld. Ja,
1: ja, also Geld ist ja auch eine Form von Hilfe. Ja? Da bin ich ja bei ihr. Also es ist nicht so, dass ich sage, nee, nee, ich will ihr auf keinen Fall helfen. Sondern, ähm, oder ich will der allgemeinen allgemeine Gesellschaft nicht helfen. Ich bin ein Mensch, der glaubt auch an nächsten Liebe. Du, ich
0: bin auch in Sachen Vermögensteuer sind wir, glaube ich, auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Ich möchte doch auch nicht, dass jetzt irgendein junger Unternehmer, der gerade in Unternehmen, gegründet hat, der gerade da irgendwie anfängt, sich so vielleicht was... Kader, be übrigens. Beispielsweise, genau. Der gerade anfängt, sich da was aufzubauen, ne? eine Perspektive zu schaffen, Arbeitsplätze schafft, investiert, dem will ich doch gar nicht was wegnehmen. Das habe ich auch nicht vor. Wenn ich an eine Vermögenssteuer denke, dann reden wir da nochmal von anderen Dimensionen. Dazu gehört natürlich auch kein Betriebsvermögen aus meiner Sicht. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Unternehmen enteignet werden. Absolut nicht. Das ist nicht die Vorstellung, die ich habe. Aber Fakt ist halt eben auch, dass in Deutschland eben die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Und gerade in den letzten Pandemiejahren, wovon du ja auch profitiert hast, ist die Schere noch mal größer geworden. Und das Vermögen, was die Reichen angehäuft haben, und da rede ich jetzt halt auch wirklich von großen Konzernen und dergleichen. Also wenn wir uns die Ölkonzerne angucken, die haben Milliarden Gewinne in den letzten Jahren gemacht. Und auf der anderen Seite ja, sehen wir immer mehr Menschen, die ins Jobcenter gehen müssen, weil sie halt eben ihre Existenz verlieren. Ja, aber dann brauchen wir eben, und wir haben den ja auch den gemeinsamen Gesellschaftsvertrag da an der Stelle, eben, dass wir eine Solidargemeinschaft sind. Und zu deinem Punkt, dass halt dann potenziell weniger Leute das erstrebenswert finden, dann so viel zu verdienen. Wir hatten zu Kohls Zeiten bereits eine Vermögenssteuer. Die Vermögenssteuer ist abgeschafft worden.
2: Wobei wir einmal ganz kurz sagen müssen, es gehen nicht immer, also wenn man langfristig betrachtet die letzten Jahre anschaut, nicht immer mehr Menschen ins Jobcenter. Ne? Wir haben eigentlich ja eine sinkende Arbeitslosigkeit erlebt in den letzten... Eben. Naja, in, letzten, in den Corona-Zeiten, zu Lockdown-Zeiten,
0: eben auch ja, wenn es nur zur Überbrückung war.
2: Auch nochmal einmal, wenn ich das, glaube ich, die Studienlage richtig verstehe, ist tatsächlich bei den Vermögen eine wachsende Ungleichheit da. Und bei den Einkommen so eine Stagnation seit ja. einigen Jahren. Also da geht die Schere eigentlich nicht weiter auseinander, wenn ich das richtig zitiere. Und bei den Vermögen ist es aber tatsächlich.
0: Genau, also da müsst ihr deswegen im Waffen
3: und Vermögen genau. ist die Ungleichheit. Ja. Ja. Genau, deswegen ist mir sehr auch ganz wichtig zu, zu differenzieren.
0: Nicht. Also ne, auch da Kapitalertragssteuern. Ne, also Kapital wächst halt wesentlich schneller und wird besser belohnt. Als Arbeitskraft. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir halt eben genau dazu hinkommen, dass wir halt eher die Arbeiterschaft, also die Erwerbsarbeit, Angestelltenverhältnisse, die tragende Säule in unserer Gesellschaft, dass wir die halt mehr entlasten. De facto ist es aber aktuell so, dass Erwerbsarbeit im Vergleich betrachtet höher besteuert wird, höhere Sozialabgaben fällig werden, als wenn ich halt Kapital einfach arbeiten lasse. Und da, da haben dazu, wir eine massive genau, Unrechtlichkeit. Also
3: da sagten Sie ja im Vorgespräch, äh, Frau Satata, man wird halt nicht durch Arbeit reich, sondern durchs Kapital. Wie würden Sie denn das sehen, Herr Kader? Stimmen ähm, Sie da mit
1: überein oder eher nicht? Nee, äh, stimme ich nicht mit überein, weil erstmal ist ja reich ein sehr allgemeiner Begriff. Ja? Man sagt, du bist reich. Ja, reich an was? Reich an Geld, reich an Wissen. Ja, wir reden hier von Geld. ja. Aber es hängt ja alles... Ich
0: bin reich am Wissen, bin ich auch. Naja. Aber dafür kann ich mir halt nichts kaufen.
1: Naja. Naja. Kann ich mein Brot nicht du kannst bezahlen. Damit, zu gewissen Voraussetzungen, wenn du reich an Wissen, reich an Erfahrung bist, kannst du auch ohne Geld wieder hochkommen. Ja, Also so ist es nicht. Ja, es ist es so?
0: Ja, ich, ich nicht. Also, du, ja, ich ich, ne. ich habe ja gerade gesagt, zu
1: gewissen Voraussetzungen, ich rede ja nicht immer nur von dir. Also ich glaube nicht, dass du jetzt jeder genauso die Verhältnisse hat wie du. Ne? Also, Nein,
0: aber ich bin halt kein Einzelfall. Ne? Ja, das ist schon, ja das, was ich auch ich, schon gesagt habe.
1: Ich wiederhole es nochmal. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon mindestens fünfmal gesagt, dass ich dich verstehe und dass ich deine Lage verstehe und weiß, wie es ist. Wie war jetzt nochmal dein Vergleich? Also, kurz, weil kann
3: man durch Arbeit reich werden? Ja. Sie meinte eben, man kann es eigentlich nur mit Kapital. Nein,
1: also der Weg um dieses Kapital zu erreichen, ist ja mit viel Arbeit verbunden.
3: Also ich
0: rede wirklich von der Erwerbsarbeit, von Angestelltenverhältnissen. Ja, genauso, Na? kann man genauso. Na, den Job zeigt mir. Also in der Allgemeinheit. Das naja,
1: also schau mal, wenn du jetzt, ich kenne genug Beispiele, wenn du, als Angestellter, wenn du als Angestellter in der Produktion bei BMW arbeitest, in der Lohnsteuerklasse 3, verdienst du deine 3.000 netto, arbeitest hart, ja, es ist nicht so geschenktes Geld, das kann keiner sagen, und kaufst sich dann eine Immobilie, Vielleicht ein äh, Sechsfamilienhaus. Ich kenne jemanden genauso, der das gemacht hat, kauft sich ein Sechsfamilienhaus, die wirft eine Rendite von 6-7% ab, ist irgendwann abbezahlt, kann die wieder beleihen und wieder eine neue Immobilie kaufen. Und so schafft man...
0: Äh, die Bank möchte ich mal bei heute sehen, der in der, der höheren Kredit gibt wenn nun ein Einkommen ja, von ja, ja aber du, Euro netter ja, aber, aber jetzt,
1: das war die letzten zehn Jahre, sah das an, ganz anders aus. Da war das ganz einfach, in Anführungszeichen ganz einfach, sich eine Immobilie zu kaufen. Ja? Also für jemanden, der halbwegs normales Einkommen hat. Die Erfahrungen
0: ja. in meinem Umfeld sind andere. Also da sind selbst zwei Vollverdiener, kriegen nicht die Finanzierung, um Na, sich eine Immobilie also da, zu, nein, äh, also zu finanzieren. Da, aber dann
1: gibt es ein Ausgabeproblem meiner Meinung nach. Solche Menschen leben vielleicht über ihren Verhältnissen meiner Meinung nach dann. Das sieht ja die Bank und vielleicht ist es auch einfach ein schlechtes Objekt. Das kann man nicht pauschalisieren. Ich finde, dass man auch im Angestelltenverhältnis zu Vermögen kommen kann. Man muss einfach nur sich vielleicht... Ein paar Schachzüge und ein paar Züge einfach clever anstellen und dann ist es möglich. Ja? Also man muss sich auch vielleicht einfach nur weiterbilden und schauen, dass man was macht aus seinem Leben einfach immer. Ich sage immer so, wenn man heiß bleibt, ja, wenn man immer heiß auf Weiterkommen bleibt ja und nicht in der Treppe einfach stehen bleibt und nicht zufrieden ist. Ja? Also ich habe ein Buch gelesen, ich weiß nicht, ob du, äh, du hast auch was von Büchern gesagt, hast, Bodo Schäfer, Spiegel -Bestseller, da gibt es ein ganz gutes Buch von ihm, kann ich nur empfehlen. Gesetze der Gewinner. In einem Gesetz steht drin, sei dankbar, aber niemals zufrieden. Zufriedenheit ist tödlich. Sei immer dankbar für das, was du hast. Sei dankbar für das Auto, sei dankbar für deine Familie, deine Gesundheit. Alles, was du hast, aber sei niemals zufrieden, weil sonst kommst du nicht weiter. Und genauso ist es im Angestelltenfeld. Man muss halt einfach sich weiterbilden. Wie viele Leute kenne ich, die, wenn ich jetzt nur mich vergleiche? ja? Also ich habe zusammen mit Leuten in der Ausbildung angefangen, die waren genauso alt, weil du jetzt gesagt hast, wegen Gruppierungen oder vielleicht... Es waren Deutsche, die haben ja dann tendenziell bessere Chancen, so wie du es sagst. Ja, yeah, ein Ausländer, ich nicht hat gesagt? die werden benachteiligt, das hast du schon gesagt. Die werden teilweise, die haben es schwerer, hast du gesagt.
0: Das habe ich nicht gesagt, nein. Ich habe nur mein, das Beispiel meines Mannes gebracht, der halt sieben Jahre lang keine Arbeitserlaubnis in Deutschland hatte und nur geduldet war.
1: Naja, aber es wird in der Gesellschaft so gesagt, wo sind die jetzt und wo bin ich beispielsweise. Ja, ich will mich jetzt nicht in den Himmel stecken, aber ich habe halt versucht, diszipliniert immer was zu machen, immer weiterzukommen im Leben. Und dann kommt das irgendwann, dann ist es nicht die Frage, ob, ob du erfolgreich wirst, sondern nur noch, wann du erfolgreich wirst, weil es wird passieren. Früher oder später wird es kommen.
0: Ich halte das tatsächlich für eine sehr naive Vorstellung vom Leben und, äh also wie gesagt, ich hatte das mit Anfang 20, habe ich da durchaus auch Nur sehr nicht. Nur wer
1: ähnlich. groß denkt, tut mir da, leid. Da habe ich sehr Satz. ähnlich gedacht. Nur wer wie gesagt, groß ich, denkt, wird groß. Ja, also ja, deswegen, gut, ich ich habe groß, ge ich hab,
0: ich hab groß gedacht und äh, bin jetzt in der Erwerbsminderungsrente und war letztes Jahr kurz davor, im Rollstuhl sitzen zu müssen. So also funktioniert das Leben leider nicht. Da merkt, man, da merkt man aber, dass du halt sehr viel Glück auch hattest in deinem Leben. Nein. Du bist 24, du bist kerngesund, du lebst noch zu Hause. Du hast keine Kinder, du hast sonst keine Verpflichtungen, du bist nur für dich ganz alleine verantwortlich. Und das, das, ist, das ist schon ein großes Privileg. Ich bin nicht für mich alleine
1: verantwortlich. Ich habe zwei Schwestern, ich habe eine Familie, ich habe meine Eltern, für die ich mich verantwortlich fühle.
0: Ja, du fühlst dich dafür verantwortlich, du bist Und ich aber de facto existenziell jetzt gerade nicht. Deine Eltern stehen noch auf eigenen Beinen, die sind noch selbstständig. Ich ja, doch
1: schon, schon, aber ich unterstütze, wo ich kann. Ich habe auch im Haushalt, habe ich Verantwortungen. Ist es ist nicht so, dass ich äh, nichts zu tun habe. Und ich habe äh, auch im Unternehmen, Ja, das sind so Sachen, die man vielleicht nicht sieht. Ja, kein Kind, der hat keine Verantwortung. Ich habe aber 100 Mitarbeiter beschäftigt. Ist das keine Verantwortung? Ich habe 100 Mitarbeiter. Natürlich ich ist habe das auch, aber in der geht, corona -Krise, auch darum, das waren Menschen, du, ja, das waren Menschen, die sind alle arbeitslos geworden aus der Gastro. Nur weil, nur jetzt kurz zu dem Satz, weil der Herr Feigler hat mir gesagt, dass du vielleicht der Ansicht bist, ich will das jetzt vielleicht hier nochmal bestätigen, dass eine Gefahr für die Gesellschaft sind.
0: Nein. So habe ich das
1: nicht gesagt, aber dass zumindest das
0: das ist ist, nicht meine das
1: übermäßiger Reichtum ein Problem
2: in einer Gesellschaft sind, das ist glaube ich schon korrekt wiedergegeben, wenn ich sie richtig verstanden habe. Da würde
0: ich aber gerne noch ein Wenn ja. dazu setzen, wenn gleichzeitig die Armut immer größer ja, wird. Okay. Ja, Um Gottes Willen. Ich bin kein missgünstiger okay. Mensch. Ich gönne allen ihren Reichtum. Ich wäre auch gerne reich. Und wenn ich die Chance dazu habe und Möglichkeiten, bitte, also dann bin ich da voll dabei. Na, um Gottes Willen, ich gönne jedem seinen Reichtum. Mir geht es um das Ungleichgewicht, was wir haben. Mir geht es um die Ungerechtigkeit und letztendlich auch was für ein gesellschaftlicher Sprengstoff genau da dann drin steckt Und wo das gesellschaftlich und emotional auch mit uns macht. Und ja, hinführt. jetzt
3: vielleicht einmal Sie, Sie wollten ja gerade darüber ja, ähm, reden.
1: ich habe Leute, die arbeitslos geworden sind, weil jetzt nochmal mal zum Thema Verantwortung. Du hast keine Verantwortung. Mit 22 habe ich den Weg eingeschlagen, also schon eigentlich früher, ja. Also eigentlich mit 21, als ich meinen Friseurladen hatte, da hatte ich schon Mitarbeiter beschäftigt. Wir sind in der Corona-Krise gelandet. Ich war ja selber davon betroffen. Ich war selber davon betroffen. Und da hat mir damals der Bundestagsabgeordnete Herr Aumer von der CSU hat mir dann gesagt, ja, beantragen Sie halt Hartz IV. Aber habe hab ich nicht eingesehen. Mache ich nicht. Will ich nicht. Dann gehe ich lieber arbeiten, mache irgendwas, bewege
0: ja, aber das kannst du auch nur machen, weil du nicht am Ende des Monats Miete zahlen musst, weil du keinen Strom bezahlen musst, weil im Kühlschrank zu Das stimmt zu essen nicht, ist.
1: das stimmt nicht, weil ich habe Miete, das ist äh, eine Unterstellung und einfach irgendeine Waage. Das hast du dann
0: aber freiwillig gemacht und nicht, weil du es musstest.
1: Das stimmt nicht, weil ich musste es schon, weil ich musste Miete bezahlen, meine Ladeneinheit ist geschlossen worden, ich hatte Mitarbeiter zu bezahlen, ich habe Fixkosten gehabt, ich hatte einen Kredit gehabt, ich hatte alle solche Sachen gehabt. Die also,
0: hängen aber mit der Selbstständigkeit zusammen, ich rede von deiner, deiner Existenz als Privatperson.
1: Ja, aber die hängt doch mit meiner Selbstständigkeit zusammen. Meine Existenz ja, hängt doch, also ja, Existenz hängt doch damit, davon zusammen, wenn ich morgen nicht mehr ja, selbstständig bin ja, natürlich, und alles verlieben, ist doch meine Existenz aber auch in Gefahr. Trotz, trotz dem
0: kannst, du, kannst du doch eine solche Situation nicht mit Menschen vergleichen, die erst gar nicht die Möglichkeit haben, an diesem Punkt dann in der Situation zu kommen. Also, also ich, gerade ich glaube, wenn ich, in also ich, denke, ich glaube, jetzt
3: kommen wir in so ein bisschen eine komische Geschichte, dass wir versuchen, was ist ungleicher zu vergleichen. Also wer leidet mehr? Da, ja, das da finde ich auch schwierig. Weil da da ist, würde ich gerne von wegkommen, weil da kommen wir glaube ich nicht weiter. Vielleicht erzählen Sie kurz zu Ende und dann würden wir nochmal zusammen. Naja, also
1: was ich damit sagen wollte ist, nur noch kurz zu dem Thema Verantwortung, weil ich finde das immer ein ganz einfacher Satz gesagt, ja, du hast ja keine Verantwortung, du kannst einfach machen und ja, du hast doch keine Sorgen, du kannst frei machen, was du willst, du kannst auch ausprobieren und auch auf die Schnauze fallen, weil es ist ja dann eher alles okay, weil du hast ja keine Verantwortung. Das ist einfach schlichtweg falsch, weil ich habe Mitarbeiterlöhne zu bezahlen, ich habe, muss auch für mich aufkommen, ich muss doch zum Thema Existenz, ich koste ja auch was, ich muss ja auch von irgendwas leben. Ich Sie mussten einen Kredit aufnehmen. Ich musste einen Kredit aufnehmen und den abbezahlen. Ich muss Miete bezahlen, meine Büromiete bezahlen. All solche Sachen. Wir haben teilweise Mitarbeiterlöhne gehabt im Monat. Das waren 40.000 Euro. Ja, also das ist nicht wenig Geld. So, Die muss ich aber auch erstmal erwirtschaften. Also wenn du verstehst, was ich meine. Deswegen, da ist schon eine Riesenverantwortung da, weil über 100 Mitarbeiter sich am Ende des Monats darauf verlassen, dass ich deren Lohn bezahle. Ja, also das ist eine riesen, 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 riesen Verantwortung. Vielleicht auf anderer Hinsicht, aber die Leute verlassen sich auf meine Arbeit und dass ich meinen Job auch richtig mache als Unternehmer. Genau, zu dem Thema Verantwortung. Jetzt habe ich ja ganz viele. Ja, natürlich, also, nee, da, da
0: ich dir auch für, natürlich trägst du jetzt eine große Verantwortung eben nicht nur für dich, sondern auch für, für, deine, für deine Mitarbeitenden. Ja. Aber es gab ja mal eine Zeit, bevor du halt eben Unternehmer wurdest ne, und den Staat da rein Ne, darum ging es mir halt in erster Linie. Ne. Da ist es was anderes, wenn du halt eben weißt, du musst äh, Familie versorgen oder du bist halt erstmal in dem Moment nur für dich selbst verantwortlich und kannst jetzt halt mal, wir machen jetzt mal den Friseurladen auf oder machen danach dann ein Testzentrum draus, ohne dass es jetzt die massiven gravierenden Folgen für dich halt eben hat.
2: Wir sind fast eine Stunde im Gespräch. Ich wow. finde, das war ein ganz tolles Gespräch <lacht> bisher. Wow, Die ja. Zeit ist verflogen. Was haben Sie beide aus diesem
1: Gespräch nun gelernt? <lacht> Also aus meiner Sicht, darf ich anfangen? Gerne. Also aus meiner Sicht, ich verstehe dieser Satz zu 100 Prozent, was sie sagt. Vor allem, ich sehe das größte Problem halt in unserer Gesellschaft bei Menschen mit äh, vielleicht einer Krankheit oder Behinderung, dass man denen mehr helfen muss, da bin ich dabei. Ja, weil das sind tatsächlich auch Menschen, die wollen äh, vielleicht auch wirklich was tun und ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten und äh, für sich selber aufkommen, aber sie können es einfach nicht. Ja, und dafür können sie auch nichts. Da bin ich dabei das hat auch, glaube ich, die Sasa nochmal sehr gut äh, verdeutlicht. Was ich aber trotzdem halt sagen will, ist, dass man auch in nicht vergessen darf, dass die Unternehmer, die sind, weil die werden oftmals vielleicht zum Teufel geschickt. Auch der Mittelstand, der ja wirklich hart arbeitet, Arbeitsplätze schafft und einen hohen Beitrag zur Gesellschaft leistet in Form von Steuern, die wieder an bedürftige Menschen kommt.
3: Und Sie, Frau Satata, was haben Sie gelernt?
0: Also ich muss erst mal sagen, ich finde es wirklich auch ganz klasse, was du da trotz alledem geschafft hast, trotz, trotz der ganzen Widrigkeiten. Und halt auch den Moment für dich halt einfach gesehen hast dann. Ne? Also es ist halt eben dann der Funke-Glück. Ne? So alles klar, ah, da zack, da ist die Idee und dann bam, 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 geht's los. Finde ich wirklich toll, auch dass du halt wirklich die Verantwortung da auch wirklich als Unternehmer halt eben siehst. Ich möchte nicht, dass dein Betriebsvermögen enteignet wird, dass du jetzt da als kleinerer Unternehmer noch, ich, also ich kenne ich kenne die Zahlen ich habe jetzt keine Bilanz oder irgendwas gesehen, brauche ich auch gar nicht, ne? aber du hast jetzt keinen Großkonzern. Ne? Also Nein. ich möchte da schon ganz klar auch differenzieren. <lacht> ja, wer weiß. Mein Ziel. Wir, wir aber treffen dann, uns in einem Jahr wieder. <lacht> genau, wir treffen uns dann in einem Jahr wieder und wenn du einen Großkonzern hast, dann nehme ich dich aber auch an die Fittiche, weil dann hast du eine soziale Verantwortung. <lacht> ne? Weil dann hast du einfach eine ganz ganz andere soziale Verantwortung, dann würde dieses Gespräch ja auch nochmal einen Tacken anders laufen. Dann können wir gerne nochmal sprechen. <lacht> genau. Na, also ich möchte wirklich, dass die, das massive Reichtum, Ungerechtigkeiten dort in der Umverteilung eben aufgrund von Kapital wächst halt einfach schneller und einfacher als Arbeit. Diese Ungerechtigkeiten möchte ich abschaffen und ich möchte niemanden sein Einfamilienhaus nehmen, ich möchte niemanden die Firma unterm Hintern wegenteignen, ich möchte aber, dass ein vernünftiger sozialer Ausgleich stattfindet und wir weiterhin auch zukünftig ein ordentliches soziales Mitarbeiter. Haben,
3: wo jeder Mensch und insbesondere Kinder in Würde leben können. Das war doch jetzt ein sehr schöner Schlusssatz. Ich würde sagen, vielen Dank Frau Satata und Herr Kader, natürlich auch vielen Dank an Philipp. War sehr schön, dass Sie hier waren und wir bedanken uns natürlich wie immer bei Pool Artists, unseren super Produzenten. Vor allen Dingen bedanken wir uns bei Maria Swidrig, Charlotte Steinbach und Lisa Hertwig.
2: Vielen Dank. Ein kleiner Nachtrag. Wir haben einige Fakten in dieser Folge noch einmal gecheckt. Auch die Aussage von Sasa Satata, dass 75 der Sozialleistungsbezieher zu einer Gruppe gehören, die zum Beispiel nicht arbeiten können, weil sie zu pflegende Angehörige haben oder zum Beispiel alleinerziehend sind. Das Problem ist, dass die Gruppe, die Sasa Satata dort zusammenfasst, nicht ganz genau bestimmt ist. Wir haben aber bei der Bundesagentur für Arbeit nachgefragt, wie viel Prozent aller Grundsicherungsbesitzer nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, etwa weil sie arbeitsunfähig sind, Kinder erziehen, Angehörige pflegen oder zur Schule gehen, dieser Anteil liegt aktuellsten Zahlen zufolge bei 58 Prozent. Das heißt, in der Tendenz ist es richtig, was Satata sagt, die Mehrheit steht dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, wenngleich die wie die Zahl der 75 Prozent, zu der womöglich aber auch noch andere Gruppen zählen, nicht verifizieren konnten.
0: Warum denken Sie das? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.